1: N de 2 0 1 Al aire Marca de baile en W de baile en W Más temas Más especialistas N de Más mejores cosas De qué hablar 10 de la mañana 10 de la mañana Diez de la mañana. solo por W Radio 0 por W Radio Al aire
2: En este plan se puso luz Reviviendo Durán Durán No lo puedo creer Es
3: que, es que hoy es, es, es el, el gran cumpleaños gran de Andy Taylor Que fue guitarrista de Durán Durán Claro Entonces por eso, con eso me desperté y dije ¡Oh, qué esta es? canción me gusta! ¿Qué es?
2: A ver, súbele, chapo Muy buenos días, son las 16 de la mañana Y hoy 16 de febrero Es cumpleaños de Rebeca Mangas por si se quieren, o sea, desplegar de amor en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Obviamente ella viene volando, va volando a un destino sorpresa para celebrar su cumpleaños aquí cerca de la Ciudad de México, en Acapulco. Ayer les estábamos preguntando, ¿quién de ustedes nos oye en Acapulco? Por favor, mándenos un Twitter, por favor, mándenos un Facebook. En una de esas, este fin de semana que está Rebeca allá, se la van a, se la van a poder encontrar. Pero yo quiero saber quién de ustedes nos escucha en Acapulco y por qué medio me urge saber ya se lo sabemos preguntado antier pero creo que nadie peló ¿verdad? Por ¿será rica?
3: que
4: nadie nos oye en Acapulco? no, acuérdate que sí puso yo soy de Acapulco no Así, o sea, una no, o mira. sea
2: una persona nos oye en Acapulco yo siento que no se manifestaron como deberían sí, yo creo que manifiéstense cuentavientes porque esto es una cosa increíble que queremos hacer en Acapulco ¿saben qué? No la vamos a hacer. O sea, pero a
4: esa una persona. Exacto. O saben que se
2: la voy a hacer solamente a esa una persona. Y sabes que los otros 99 coches, pues los repartimos entre otros cuentamientos. Okay. Este y este se otro... acabó. ¿Estás de acuerdo? Entre otros, quiero sí, saber, sí. exacto, quiero saber quién de ustedes nos soy en Acapulco. Hoy es culpa de Rebeca Mangas, para que la feliciten muchísimo. Obviamente no va a estar en el programa ni hoy ni mañana, pero estará de regreso el día lunes. Y este aparte, el lunes... Martes. Martes, martes El martes Porque En este momento cardíaco. Por si el lunes Es suficiente pesado ¿Sí?
4: Vamos a hacerlo Más ligero Para el martes
2: Exacto El martes Digo perdón Ahorita En este momento El doctor Abel de la Peña Que es el director eh, De cirugía plástica Y reconstructiva Del hospital Ángeles de las Lomas Está reunido con eh, los finalistas del Extreme Makeover 2017, haciéndoles su evaluación final. El día miércoles el día martes, martes les vamos a decir quiénes son de los más de dos mil y pico cuentavientes que se registraron en el Extreme Makeover este año, los dos elegidos, yo... No tengo idea, porque ellos se van a las oficinas de MMKG, Abel, pero Miguel Negrón, pero Natalie Marcus, pero Keiji Yoshiki, Tomás Weimar, todos se reúnen y escogen, eh, Karim Buchaín, escogen quiénes van a ser los finalistas y esta decisión es de ellos. Yo no sé si van a ser dos mujeres, dos hombres, una mujer y un hombre, no tengo idea de cuál es la combinación, pero ustedes van a saber el martes quién de ustedes que se inscribieron son los finalistas del Extreme Makeover. Los
3: van a poder votar. Vamos a generar generar una votación en el sitio de Marta ...donde ellos van a poder votar... ...van a conocer a cada uno de los 10 finalistas... ...y van a poder votar por su favorito... ...el martes van a venir a defender... ...porque se quieren quedar...
2: Ok, eso está buenísimo... ...entonces eso va a suceder el martes... ...porque acuérdense... ...que a estas dos personas durante 16 semanas las vamos a transformar y les vamos a poder el entrenador personal solamente para ellos y todo lo que necesiten para volverse en esa persona que ellos siempre supieron que tenían que ser este espectacular y que sean la mejor versión de ellos mismos en 2017 esta es una de las muchas alegrías que tenemos durante el año en W Radio y eso va a suceder el martes para que no se lo pierdan para que los conozcan para que voten por su favorito pero por sobre todas las cosas para que vean el before y en 16 semanas cuando vean el después, no van a poder creer de lo que es capaz un millón de pesos y un equipo de 10 especialistas de claro, lados, 24 por 7 claro, a solamente ellos dos, es impresionante ahora sí el extreme makeover 2017, cosa que solo sucede en W Radio, y otra cosa que solo sucede aquí en W Radio, suelta la chapo 30.000 historias más de 20 millones de palabras, todas escritas con amor, compromiso, pasión
1: y respeto.
2: Una vez más, por octavo año consecutivo, podrás escribir la mejor historia de amor y hacer que con cada palabra tus sueños se vuelvan realidad. Cásate con Marta de Baile, 2017. No tienen ustedes una idea, cuentavientes, la emoción que a mí me da cuando viene el caso con Marta de Baile. Ayer me carcajeaba porque yo sé que muchos de ustedes no se han podido casar ¿Por qué no han encontrado el momento? Porque a lo mejor han usado el dinero para otras cosas que sienten todavía más importantes que tener una boda, pero que es una ilusión y un sueño que siempre han tenido. Para los que llevan mucho tiempo juntos o para los que han tomado apenas la decisión de querer compartir el resto de su vida juntos, eh, pues la boda es un momento bien importante. Sin embargo... Híjole, una buena boda te puede salir en un ojo de la cara Por eso, por, octaño, por octavo año consecutivo aquí en W Radio Hacemos el Cásate con Marta de Baile Eso significa que escogemos la mejor historia de amor Y esa mejor historia de amor a esa pareja Y no nos importa en qué forma viene el amor Si son dos hombres, dos mujeres, o un hombre y una mujer Les hacemos su boda completa Y eso significa que ponemos... El banquete para 200 personas. Ponemos, eh, obviamente las flores, eh, las la fotos. europea, la europea que es patrocinador de este, del Cásate con Marta de baile, pues el licor, el vino, la champaña, este, obviamente. Tiene que haber música Entonces DJ César Álvarez Que es uno de los mejores DJs del país Toca el día de su boda eh, Por supuesto Todo lo que significa el banquete Los postres, la comida, los dulces Que les quede una cosa espectacular Y de primera Encima de eso Vamos a regalarles el anillo de compromiso Que siempre es cortesía De Pepe Dávalos De José Dávalos Que es un extraordinario gemólogo Que escoge ese anillo de compromiso Ese diamante Especialmente para, para la pareja Obviamente en conjunto con el novio eh, las argollas de matrimonio también se las regalamos nosotros. El vestido de la novia, los accesorios, el vestido de la mamá de la novia. Ajuariamos al novio si la boda deciden que es de noche, pues con un frac o con un smoking o con un traje, dependiendo si quieren una boda formal o etiqueta rigurosa. Eh, obviamente, el jaque o el frac si es, el jaque si es de día. Yeah. Eh, también, por supuesto, la Luna de Miel Que hacemos lunas de miel espectaculares para ustedes Porque, como le he dicho siempre Nosotros hacemos radio Para gente de primera Y sabemos que los cuentavientes No merecen absolutamente nada menos Que lo mejor Y hacemos unas lunas de mieles divinas, los hemos mandado al Mediterráneo, los hemos mandado a Dubai, los hemos mandado a unas este a unas lunas de miel a Europa, Estados a Unidos, Nueva a Nueva York. En fin, este el colchón nuevo para que estrenen con sus iniciales bordadas, obviamente un pastel espectacular que siempre lo hace todo el equipo eh, de Sacher Cake Shop y por supuesto no podemos casarlos sin darles un gran regalo. Y entonces, encima de todo esto, les vamos a regalar un coche último modelo a la pareja ganadora esto es el Cásate con Marta de Baile cosa que también solo sucede en W Radio y si ustedes tienen una historia de amor increíble, que sea verdadera obviamente, que podamos comprobar y que quieran compartir pues escríbanos a wradio.com.mx o a martadebaile.com, ahí pueden escribir su historia, este, tienen hasta el 14 de marzo para registrarse en Cásate con Marta de Baile ayer me carcajeaba porque eh, uno de una de nuestras Nuestras colaboradoras, nombre que no voy a decir, me escribió y me dijo, "Hija, ¿puedo participar en el caso de comarta de baile?" Y le dije, "Cero, porque aunque no trabajas oficialmente en W Radio, eres pues eres de, de la este casa, equipo. eres parte del equipo." Así, saludos para Mercedes Acosta. No, no es cierto, no fue Mercedes, eh. Así, saludos para Claudia Canda. No, tampoco fue Claudia. Este, pero pero si sí, hay varias personas que me han escrito, y la verdad es que quiero que ustedes sepan, que este equipo lee todas y cada una de las más de 5.000 historias que han llegado siempre, y que aquí no hay mano negra, que aquí no hay sesgo, que acabamos escogiendo con el corazón, con el estómago, este cuál es la mejor historia de amor. Y bueno, hemos casado a siete parejas. Siete
3: pare seis parejas.
2: A seis parejas. Tuvimos
3: una boda cancelada.
2: Tuvimos una boda cancelada y bueno, la pareja de este año. Entonces, entren ya a martadebaile.com, a www. Radio.com.mx No no digan Cero voy a escribir mi historia Porque cero voy a ganar Porque les digo una cosa La vida es de aquellos que saben reconocer las oportunidades Y tomarlas Aviéntense, escriban su historia de amor este Escojan quién de los dos la escribe mejor
3: Y dos. aviéntense O hemos entre tenido, los dos no Hemos tenido muchos cuentavientes... que él manda su historia y luego ella manda su historia y son dos cuando, versiones, dos diferentes, versiones muy diferentes cada es? uno es cuentabiente
4: y se vale exacto oye
3: o también si son dos hombres
4: pues el a jugar para los dos o sea, son dos mujeres claro, dos vestidos claro dos padre. vestidos
2: por supuesto ya, o por si favor, una, todo es por dos eh, marta de baile.com wradio.com.mx tienen hasta el 14 de marzo y eso sí yo les garantizo y está mi mi nombre de por medio que les vamos a hacer la boda más espectacular que nunca se imaginaron. No lo dejen al final. No lo dejen al final, porque nosotros ya empezamos a leer. ¿Cuántos, ¿Cuántas historias tenemos al día de hoy? 165. Ok. Ah, un día y cacho de haber lanzado. Normalmente siempre llegamos a 5.000 historias, entonces apúrense cuenta cuentavientes porque esta mecánica se cierra el 14 de marzo, Cásate con Marta de Baile, 2017. Una vez más, escribe la mejor historia de amor y haz que tus sueños se vuelvan realidad. Regístrate. y Radio.com.mx y bailecom
1: Cásate con Marta De Baile
2: 2017 10.17 de la mañana en W Radio eh, Al rato viene Tere Díaz Y vamos a hablar de los ingredientes más corrosivos de una relación O sea, quieren agarrar su relación y meterla en un... A ver, ayúdame, Chapo ¿Qué es lo más corrosivo? Tiner, aguarrás eh, Algo que les encanta en mi casa Sosa cáustica Y les encanta otro otro de estos líquidos que limpian todo a, 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 Ácido muriático ¡Atávase! En mi casa les trastorna el ácido muriático si quieren ustedes meter su relación en ácido muriático, les vamos a decir qué tienen que hacer porque Tere Díaz viene hoy con esta lista de los ingredientes más corrosivos en una relación. Y de hecho, hoy en la noche a las 8, Tere Díaz, que es una gran terapeuta, va a estar en consultorio MOA para todos los que andan llorando porque no pueden conseguir pareja. ...vamos a hablar de todo lo bueno y todo lo malo de estar soltero... ...este, para que dejen de agobiarse y disfruten esta etapa de soltería... ...y de no estar emocionalmente dependiente de absolutamente nadie... ...que también les digo una cosa, cuenta vientes, es una delicia, ¿eh? Es a las ocho hoy que va a estar Tere eh, Díaz... ...en las redes sociales de MOA, tanto en Facebook Live... ...como en Periscope, como en Instagram Live, YouTube y en revistamoa.com. Si ustedes tienen una duda, una pregunta o un tema en particular... Eh, si mandan su pregunta a consultorio arroba .com, con muchísimo gusto les tocamos el tema. Y si ya tienen pareja o un posible significant other, les recordamos que tenemos el especial de compatibilidad en Revista MOA. Solo ponen su signo zodiacal, ponen el de su pareja y ahí les va a salir con un algoritmo muy interesante que hicimos en la plataforma revistamoa.com, cómo anda su química sexual, el sentido del humor, la filosofía de vida, según tu signo y el signo de tu pareja. Eso es en revistamoa.com y consultorio en punto de las 8 de la noche. Viene Mario Borguiño también el día de hoy. Vamos a hablar para todos los que odian, repito, odian su trabajo. Pero que sienten que de veras no pueden renunciar De eso vamos a hablar con Mario Borguiño Pero vamos a arrancar eh, con Gloria Newell Me fascina porque nunca entiendo, Gloria Cómo alguien, en qué momento de su vida Dice, ¿sabes qué? Yo quiero estudiar varopodometría O sea, no entiendo en qué momento eso sucede O sea, en qué momento Dice, ¿sabes qué, ma? Yo quiero estudiar podometría
4: Podometría de los pies, ¿verdad? Sí, Ese, claro Bueno, varopodometría es una técnica uh -huh. Es una técnica que se este, que se hace a través de plataformas digitalizadas uh -huh. Donde las personas caminan Y eh, se va detectando si el pie funciona de manera correcta o no correcta o Entonces no. eres un especialista en decodificar toda esta información Que te dan esos esos instrumentos uh -huh. Es como un tomógrafo, ¿me entiendes? Claro, claro Y... Eh, no es que estudies varopodometría Pero entiendes cómo decodificar Toda la información que sale a través Por de. Por eso, pero tecnología. si tú estás en
2: una boda Y entonces te toca un fulano que no conoces junto a ti Y te dice, oye, pues mucho gusto Gloria ¿Y tú a qué te dedicas? ¿Qué contestas?
4: Pues, eh, me dedico a estudiar los pies. Sí, ¿verdad? No está nada padre. Pero así, si vieras que todo mundo ¿pero tiene te un tipo de claro. ¡Oh! A mí me duelen los pies, me duelen los Y las no rodillas, empiezan de... Ay, Gloria, callos. pues qué
2: bueno conocerte, porque fíjate que ando con una uña enterrada... Que no, no sé, sé qué hacer, exacto. Sí.
4: Al final, es muy interesante, porque no sabes qué cantidad de gente le duelen los pies. Y luego, nunca nos, no, nunca nos per, percatamos que este que los pies son importantes hasta que no nos empiezan a doler. Fíjate, los una pies vez que sostienen empiezan... todo. Exacto, son los cimientos. Y si los cimientos no están bien, van a tener una repercusión. Es que, es que les digo una cosa,
2: pueden pensarlo Si estaba pensando ahorita en mí, que qué impresionante es el cuerpo humano. No entiendo cómo mis pies Sostienen mi cuerpo Todo tu, todo tu cuerpo O sea, mi, mi, yo soy uno y medio o dos de pie O sea, tengo el pie de China En 1918 no entiendo cómo sostiene mi pie o sea, este cuerpo.
4: Es, es que la, los pies es una estructura increíble de nuestro organismo que nos ayuda a desplazarnos, nos ayuda, nos cargan, nos hacen que nos movamos, que estemos sanos, porque el movimiento es la base, ¿no? Y si los pies no están bien, pues vamos a tener, van a tener una repercusión en nuestra calidad de vida, en nuestro, en nuestro humor, porque cuando te duelen los pies, lo único que quieres es botar los zapatos, sentarte y ya no hacer nada, y no hay nada más importante Importante que movernos ¿no? Entonces si los pies están mal Agua
2: A ver, ¿quién, quién de ustedes cuenta bien, padece de los pies? Por favor, mándenos un Twitter Y díganos de qué padecen o sea, qué es la parte que les duele o qué es lo que tienen O qué son callos o son juanetes O tienen el pie plano, que de eso vamos a hablar mucho hoy, del pie plano Pero no, te voy a presentar oficialmente Es Gloria Nubo, es fundadora y directora de Piedica Ya saben que en este programa nos encanta la doble, triple, cuádruple especialidad Es especialista en varopodometría en México Tiene 35 centros afiliados en la República Mexicana Uno de ellos está hasta en el Perú Y se hacen estudios del pie, de la pisada, de la marcha por medio de esta baropodometría digitalizada de la cual hablabas, este mándenos de qué de, de qué de qué padecen y yo te tengo que empezar a hacer la primera pregunta
4: por supuesto el pie envejece sí sí cómo no y el pie se puede en qué y cómo bueno como envejecemos envejecemos todos no el pie pues lo usas uh -huh. y entre pues como el riguroso paso del tiempo hace por ejemplo que las que los arcos de los pies porque como te decía, el pie es una estructura viva que nos ayuda a desplazarnos, a amortiguar, son como los, nuestros amortiguadores del, del coche y tienen ciertos arcos. Si estos arcos se van se, se
2: vencen. Se
4: vencen con sí. el paz con el se vencen por varias razones, una pues evidentemente una enfermedad, un trauma, el mal uso del calzado, por ejemplo, usar este mucho tacón, pues propicia o uh, ...acelera un poco la deformación de los pies o eh, la parte genética, la parte heredada. Entonces sí hay que cuidarlos, porque los pies, como te decía, es lo que nos da nuestra independencia. A la gente que le duelen los pies se vuelve más sedentaria. Hay una que olvidé comentar es la obesidad y la y este y el sobrepeso. El sobrepeso hace que se venzan más los pies y que estemos sí. y que se y pues nos cansamos más, porque cuando un pie no funciona de manera adecuada, uh -huh. desde los niños hasta hasta los adultos eh, nos hacen, nos, nos, por ejemplo, un niño que tú ves que pues, no destaca en el fútbol o eh, se ve muy sedentario, independientemente de que ahorita toda o sea, la animación es estar sentados enfrente de, un, de, una, este, de una computadora o de un celular, los niños en general sí son activos. Y si tú ves que tu hijo no sale y no quiere jugar y no quiere correr, pues es probable que esté muy... este muy contento jugando con su celular, pero también no hay que descartar de que puede tener un problema en los pies y que si está corriendo o que siempre le ganan o que está muy cansado puede tener un problema que se puede corregir a través de un estudio de marcha y ver si están funcionando de manera adecuada
2: es que te digo una cosa el pediatra es el que más o menos te dice cómo te están los pies de, decir, de tus hijos por pero no todos los pediatras son súper clavados en que tu hijo camine súper bien cuántos de ustedes no han visto adultos o a lo mejor ustedes mismos que caminan como patitos con los pies para adentro o como bailarinas de ballet con los pies para afuera o que caminan y yo los veo y digo, ¿por qué nadie les notó esto cuando eran chiquitos? Y hablando de esto de la vida sedentaria y el sobrepeso de los niños mexicanos, porque saben que somos primer lugar a nivel mundial de obesidad, ¿saben ustedes que puede provocar que tres de cada diez niños tengan pie plano? Exacto. Y hoy vamos a hablar del pie plano regresando del corte. Pero si padecen de sus patitas, mándenos un un eh, un tweet si quieren arroben a Gloria que es piedica mx y vamos a tratar de resolver el tema de los pies regresando del corte en W Radio.
1: baile W al aire. Ya volvemos.
3: Estamos de
2: regreso en W Radio, son las 10.33 de la mañana y está con nosotros Gloria nuvo Les traje a un especialista en marcha, no marcha de saludo a la bandera, marcha, caminar, pie, pie plano, este, todo lo que tiene que ver con cómo caminas y la estructura de tu pie. Es impresionante, les pedimos que nos mandaran quién padece del pie y es correcta la estadística a lo que estoy viendo en Twitter. Eh, el 20% de la población, o sea, eso significa que dos de cada diez de nosotros tienen pie plano. Y vamos a arrancar con el tema del pie plano. A okay. ver, ¿cuál es lo grave del pie plano?
4: Lo grave del pie plano es que la estructura del pie de la que veníamos hablando no funciona de manera adecuada. Entonces, el pie plano es que el arco que está, el arco interno está uh -huh. totalmente colapsado. Uh -huh. Entonces, al tener el arco colapsado digo hay diferentes grados de pie plano uh -huh. hay unos pies planos ese, que realmente no puedes caminar y hay, porque está totalmente el tobillo está totalmente doblado hacia adentro que por lo general sucede en la gente ya mayor uh -huh. no que no se ha tratado entonces esta esta evolución del pie pues como que el pie va rotando hacia adentro uh -huh. pero el el, el el pie plano es que la estructura de la bóveda o del arco del pie está aplanada y entonces no permite que funcione tu, tu caminar o tu andar de manera adecuada.
2: Pero ¿cómo compensa el cuerpo? O sea, ¿qué te pasa o, o qué se desajusta con el pie plano?
4: Ajá, o sea, el, el pie plano, lo que, o sea, el pie tiene una forma normal de moverse. Si el pie se vuelve, como un keniano, por ejemplo, uh -huh. tú ves caminar o desplazarse o, o marchar a un keniano y ergonómicamente su postura es exquisita, ¿no? O sea, todas sus, sus, este, sus piernas, su espalda está moviéndose de manera perfecta. ¿Por qué? Porque, y tú veles el pie y el pie lo tienen perfectamente bien formado porque los estimularon desde chiquitos a irse descalzos a la escuela y entonces el estímulo de la planta del pie es correcta y entonces ergonómicamente y en todas estas actividades de marchar, de correr, de caminar son muy buenas. Cuando el pie no Pero funciona... Pero espérame, hija,
2: no, es que me traumaste del <risa> cuento del keniano. Pero entonces es porque pasan los primeros años de vida del desarrollo del pie descalzos?
4: Bueno, eso es una de las teorías de los sí. etíopes y de los africanos, porque caminar descalzo en superficies no rígidas, como el pasto, la arena, brincar en la cama, estimula a todos estos músculos de la planta del pie para que se desarrollen de manera correcta. Y entonces puedas tener tú un andar y un marchar de manera adecuada. Pero nosotros no vivimos en Kenia y no nos vamos descalzos a la, a la escuela. O sea, siempre estamos o con zapatos o caminando en superficies totalmente planas. Eso no ayuda a la formación correcta del arco. Entonces, si la, el arco no se forma de manera adecuada, sí va a tener repercusiones. Por ejemplo, el hecho de que el arco imagínense tienen tienes la bóveda plantar en el pie y el arco está totalmente plano, casi tocando el suelo. El tobillo se cae hacia adentro uh -huh. y en el momento de que se cae hacia adentro el tobillo, las rodillas se van hacia adentro. Y entonces son estas famosas rodillas en X, ¿no? O piernas en X, ¿no? Que de alguna manera también repercuten en la espalda baja y en toda la espina. Entonces sí. Hay una reper... volviendo a tu pregunta, el hecho de que el pie no funcione de manera adecuada va a tener una repercusión en toda la estructura empezando por el
2: pie. Sí o sí. Sí o sí. O sea, lo que les quiero decir, Gloria, es que todos los que tienen el pie plano ya tienen toda la estructura ósea.
4: No caminando base, de manera desajustada. Claro. Exacto. Ahora, lo importante del pie es que tengas un buen diagnóstico. ¿Me entiendes? O sea, porque muchas veces tú puedes tener, por ejemplo, un niño de tres años, tú le puedes ver al piecito y dices, no, qué horror. Este niño tú le haces la huellita en la, con agua o en la, en el, en la arena y ves que Toda la superficie del, de, de, del pie está, este, ¿me entiendes?, porque la huella tiene que estar adelgazada en la parte del medio pie. Sí. Cuando es pie plano, pues está la huella totalmente, es una plasta. Y en los niños de 0 a 3 años todos tienen plasta porque todavía no se ha ejercitado bien las piernas porque el arco se forma a través de, las, de los músculos bajos de la pierna, de los tibiales. Por eso es bien importante que los niños hagan muchísimo ejercicio. Bueno, muchísimo, sino que... Traten de que brinquen en la cama, de que camen, corran, caminen, porque eso es lo que va a hacer que la formación del pie se haga de manera adecuada.
2: ¿A qué edad se forma el arco?
4: El arco se empieza a formar a partir como de los tres años, dos años y medio, como hasta los cuatro o cinco años. Ahí tú puedes ver un niño, por ejemplo, de cuatro años que dices, híjole, todavía no está bien formado el arco, todavía no es. Man... O sea, hay doctores que a los dos años ya dicen, este niño no tiene arco. Es difícil saberlo, es un albur, si sí hay que ver la parte genética, por ejemplo, si todos tus papás tuvieron pie plano, pues es muy pro o sea, o tu familia, la herencia, si pues sí es muy probable que tengas pie plano, si es obeso, abusado, que no coman, o sea, el... La, el no es lo mismo cargar 10 kilos que 20. Si estás gordo, se va a aplanar la la, la la huella, pero lo importante es hacer un buen diagnóstico. Por eso los estudios de marcha a través de ¿A la tecnología. ¿A qué edad
2: te tenemos que llevar a nuestros hijos para a que partir les partir de el pie. Si
4: tienes mucha inquietud, a partir de los tres y medio, 4. Y si no, a partir de los 4 o 5 años es perfecto, porque nosotros podemos... Eso es lo importante de la tecnología, que uno puede... Usar esta herramienta para ver si tu hijo tiene un pie, pie plano que se va a ir formando de manera correcta y no va a tener ninguna repercusión ni en tu infancia ni en tu adulto o un mismo pie que podría parecer que es igual al que va a estar bien, tú dices no, este pie no está compensando de manera adecuada porque no, tú puedes tener la huella o el arco medio aplanado pero compensar de manera eficiente o de plano no caminar mal, entonces dices, este niño, podemos ayudarlo a prevenir que tenga problemas en su vida futura.
2: ¿no? Claro, a luego a, través a los 40 de una, años, de una, una de... asiática del infierno, Exacto. porque nadie nunca le peló el <risas> piano cuando estaba chiquito.
4: Exactamente. Te lo exactamente, juro. Marta. Oye, y como
2: aquí viene Mercedes Acosta, que es nuestra quiropráctica de cabecera, Ajá. y hemos hablado de, de cómo la columna afecta todos los órganos, Todo. que de repente te den la cabeza y no tienes idea que es el cuello o es la columna y es una migraña tensional. Por este, todos los que padecemos de ciática, de la espalda baja, del sacro, eh, los que padecen de las rodillas, nunca pensarías, ¿sabes qué? Gracias, Ma. O sea, gracias por cuidarme el pie. O sea, ve las broncas Exacto. que traigo ahorita? Un reemplazo infernal de rodilla mecánica, claro. porque nadie me peló el una pie.
4: Prótesis. No, Entonces. No, no
2: tres años y medio cuatro a cinco a partir de los
4: ajá por ahí de, hay que o sea, hay que se,
2: checarle el pie y la es, marcha
4: y la sí exacto no es la más el pie porque no nada no más es ver la huella sino ver a través de estos estudios y cómo caminan ver y su forma de caminar y su marcha es correcta, porque el tratamiento es totalmente preventivo a través de una plantilla.
2: Oye, antes de pasar al tema uh -huh. de los adultos, porque nos <ríe> tiene que dar un rayo de luz a todos los eh, ustedes que ya están bastante labregones y desarrollados, pero tienen el pie plano desde que tienen uso de razón. Y ustedes qué? Pero antes de pasar esa pregunta, te quiero hacer algo, te quiero decir algo. Dijiste de los kenianos me quedé traumada. Uh -huh. ¿A
4: partir de qué edad eres fan del zapato? híjole es que qué tal las mamás ahorita o sea nacen y ya les ponen los zapatitos y luego ya está con taconcito no no es no, que no. bueno
2: Suri Cruz sí, la hija que, de Tom Cruise que siempre anda sí. en tacones
4: sí no yo creo que la el, el o sea, el niño no es fan del zapato, es la mamá es la que es fan del zapato, que le pone a su niño sí. su este, sí. el zapatito para que se vea sí. muy mono, ¿me entiendes? Digo una cosa es que te pongas y te disfraces de Cinderella, que está perfecto, y otra cosa es, no, tienes que andar con zapato muy cómodo, ¿me entiendes? Suave, este, y... Pues sí, evidentemente, un niño al, al año, pues ya empieza como que a caminar, a dar sus Pero primeros Pero preferirías pasos. que
2: caminara descalzo.
4: En la medida que se pueda, sí, ¿eh? Sí. O sea, es muy y bueno guardar. que... Y gatea sí.
2: Sí, claro. Totalmente. Gatear descalzo, gatear es, caminar descalzo. A mí
4: sí, porque además, este propio... <risa> pues hasta los niños en, en estas este, escuelitas los ponen en diferentes... Este... En, en la texturas, arena. Claro. en claro. Agua. Y todo yo, todo. yo
2: les he contado esta historia porque, eh, por alguna extraña razón... Ninguno de mis hermanos, ni de mis papás, tenemos callos, ni juanetes, ni nada de esas cosas.
3: Pues y suerte. mi mamá se
2: para el cuello y dice que lo que pasa es que ella, por si alguien ocupa este consejo, nos cuidó mucho los pies a todos de chiquitos y nos compraba unos zapatos que todavía venden y creo que venden aquí en, en México y en Estados Unidos seguro los van a encontrar, que se llaman Stride Right y son unos zapatitos para niños que tienen muchísima Bonito. tecnología, Ajá. preciosos, pero que más que nada es un zapato diseñado para un niño, claro. porque de repente te enamoras del zapato, visualmente es un zapato precioso para tu hijo de tres años, pero ergonómicamente, igual que una silla de oficina, <risa> este, no le sirve es a tu sí hijo que... para nada. ¿No? Y, no,
4: y no nada más no le sirve, sino le perjudica Lo puede sí. llegar a perjudicar Exacto. Bueno, se los bota, los Zapatos quita.
2: grandes o zapatos muy chiquitos Zapatos demasiado, eh, unas chancletas como los China Flats que usábamos nosotros en los ochentas O unos zapatos demasiado duros O Tampoco una bota,
4: no... una bota muy dura Por eso yo no, yo no soy muy partidaria del, del zapato ortopédico Porque lo más importante del pie es que se mueva claro. O sea, que se fortalezca y el ortopédico te inhibe el movimiento del talón del Ahorita pie. que
2: hablamos descalzo, ¿les puedo decir una cosa, paréntesis? rapidísimo, es que me trauma y se los juro que siento que cero estoy loca ¿se han fijado que las gringas les encantan andar descalzas? ¿nunca se han fijado? la gringa se sí. quita el zapato yo no he visto una cosa igual pero lo veo en todas las americanas que yo conozco, no importa si son mi familia que creció allá o este en cualquier lado o las amiguitas de mis hijas Todas les encanta andar descalzas. La gringa no sé por qué es el pie descalzo siempre.
4: Sí, efectivamente. Horrendo, ¿eh? Por cierto. Horrendo,
2: por cierto. O sea, Horrible, no es lo mismo un bebé de tres años que la de 23. O sea, de, descalzo. De, en la calle, Siempre se es quitan eso? los zapatos. Sí. Yo no sé qué es ese, esa obsesión por andar descalzas. Bueno, cierro paréntesis. Es una observación que no sé si alguien comparta conmigo. Para todos los adultos que están escribiendo, que tienen el pie plano, o sea, ¿qué Exacto. futuro les espera? O que
4: tiene un, este, les duelen los pies. Ah, no, los pies planos, gracias a Dios, hay, pues, plantillas especializadas y plantillas ortopédicas que te ayudan a, este, a ponerle los arcos, porque nosotros cuando, digo, nada más, antes de, de contestar tu pregunta, lo que nosotros hacemos en, en Piedica es hacer unos estudios de marcha donde la, fer, la gente va caminando y detectamos cuál es la problemática porque tenemos los valores normales. Uh -huh. Entonces, al hacer el estudio, este hace, detectamos todas estas huellas, les hacemos todas las imágenes posturales y esto lo este, lo eh, comparamos con los valores estándares uh -huh. o como con los valores normales. Entonces podemos saber exactamente qué es lo que está haciendo mal el pie, qué cool. en qué zona y el pie derecho o el pie izquierdo que de repente no se comportan de, de, la, de la misma forma y tenemos la, el software y toda la tecnología para hacer una plantilla específica al pie derecho, para el pie izquierdo, si hay problema en el talón, en el medio pie o en los dedos. Ok. Entonces, a la persona adulta que sufre o padece de, de, de dolores de pies, no necesariamente nada más de pie plano, nosotros tenemos el tratamiento a través de plantillas ortopédicas para que de menos que cuando esté arriba la plantilla pueda caminar sin dolor y que no se propicie todas esas deformaciones.
2: Claro. ok. Para todos los que dicen, ajá, sensacional, cero, me voy a poner... Una, una plantilla, plantilla ortopédica, no hay forma, no hay forma. Bueno, no.
4: las plantillas Nada que más no, diles no. el futuro,
2: ahorita porque estamos todos jóvenes Pero aguante que cumplamos no, bueno, 70
4: Bueno, digo ahorita hay muchas... Este, cuando, cuando ya es caótico o ya estás en crisis Que no puedes caminar con ningún to tipo de zapato Por supuesto que te la pones en el zapato que sea Por otro lado, piedica tenemos plantillas muy chiquitas que caben en zapatos razonablemente monos, ¿me uh -huh. entiendes? Uh -huh. Ahora, para la gente que hace mucho ejercicio, porque dices, bueno, ahora sí, estoy gordísimo, voy a hacer ejercicio y voy a caminar, <risa> y voy a hacer Entonces sales a caminar, te sales a, a caminar en tenis y te empieza a doler todo, ¿no? Entonces, el ejercicio lo tienes que, hay que hacer. Con, es, con plantilla. O sea, hay que hacer con plantilla y hay que hacerlo poco poquito a la vez, irte acondicionando, adecuando de manera constante, y poner la plantilla en tu tenis. ¿no? Por eso,
2: pero los que dicen, es que te lo juro que cero en la plantilla me quiero matar. ¿Cuál es el futuro? O sea, el futuro ¿cómo es, te es que le siga con... doliendo
4: el pie. El futuro es que caben más sedentarios. El futuro es que le salgan callos, que se le deformen los dedos. Que, ¿me entiendes? que la Porque este trastorno, o, o, o dejen de caminar, ¿me entiendes? De repente, bueno, dejas de caminar, vas con toda tu familia al centro comercial y tú te quedas sentada porque te duelen los pies. Entonces ahí dice, ¿sabes qué? Sí me voy a poner unos tenis, unos mocasines, con unas plantillas que de menos pueda compartir con ellos y que no se gasten todo el dinero. Okay. No, o sea, sí claro. hay, o sea, hay grados y grados de dolor. Cuando duele mucho, yo creo que a las personas no les importa. Ahorita sí hay, por supuesto, muchos zapatos en el mercado donde se les quita la plantilla y tú les sustituyes la plantilla que yo te doy, porque ah. la plantilla que nosotros hacemos es idéntica a la que tú le vas a sacar del zapato, ¿me entiendes? Y luego, evidentemente, a las personas, digo, para la boda, para el evento, para que usas muchísimo cóctel, ahí sí imposible Claro. O sea, no te, no, Sí, pero no, bueno, no. si
2: te a una boda un ratito y no traes no la plantilla, nada, no pasa exacto. nada, pero que gran parte del día la traigas. La traigas, presta.
4: exacto. Claro.
2: Ahora, dime una cosa, ¿los callos son, son síntoma
4: de una mala, mala marcha? Pizza, sí, sobre todo los callos en la parte, de, o sea, en el talón, que son las durencias, uh -huh. puede ser este, pues que te está rozando el zapato. Uh -huh. Y es muy recomendable ponerte mucha vaselina y dormir con un calcetín, ¿no? Para suavizar un poco esa parte de las durencias. Pero los callos en los dedos y los callos en, en la parte de atrás de los dedos, que es donde más se hace, uh -huh. este, sí es, o sea, tienes una sobrecarga en esa zona del pie. Los callos son por una presión predominante en esa parte del pie. Y claro que se pueden tratar con una platilla, ¿no? Y, y, este, y a través del estudio podemos este detectar exactamente dónde está la, la, la sobrecarga. Claro. Eh, ¿Los juanetes? Los juanetes, ay, son una lata. y son O sea, los juanetes vienen, hay una correlación enorme entre juanete y pie plano. Ahora nosotros, el pie plano que yo les estaba hablando, es el arco, que está en la bóveda plantar totalmente lateral. Pero atrás de los dedos también hay un arco que se llama arco metatarsal, que uh -huh. sea, cuando es muy, muy plano también tiende a caerse y se deforman y viene mucho, muy, muy, muy pegado de que el, el, primer, el dedo gordo se empieza a deformar y te sale una pelotita en, en la parte lateral del pie. Hay gente que no les duele y que pueden vivir además es comprarse un, un, un zapato muy ancho con una buena plantilla, porque el juanete el se, se, se deforma por tres razones. Una, la parte genética, ya habíamos visto. Una, por la, el, el mal uso del calzado, que si estás usando muchísimo tacón, es muy probable que en vez de salirte los juanetes a los 40, te va a salir a los 20. Y por el apoyo, porque estás pisando muy fuerte en esa parte del dedo gordo. Entonces, con una plantilla podemos disminu disminuir la aceleración de la deformación del ponete pero es muy genético. Ok. Eh, los que tienen el arco altísimo. Cabo. Eso es justo lo contrario. De, o sea, da igual de problemas que un pie, de un pie plano. Y el pie cabo es cuando justo estos arcos de los pies o esta bóveda es muy, muy alta. Lo importante del pie cabo, digo, al final, como les decía, el pie es una estructura que te ayuda a caminar y a muellar y amortiguar. Cuando es cabo, o quiere decir que el arco es muy pronunciado, lo importante aquí es qué tan rígido es. Si es muy rígido, quiere decir que la, que la bóveda no cae y no te amortigua bien. Y ellos pueden tener muy, o sea, también pueden tener callosidades, dedos en garra, espolón calcáneo, que les duele mucho el talón o facilites plantar. Y entonces, y todas estas son, todo es, la plantilla es algo, pues, o sea, que ayuda a que no te duela, pero no hay que dejar de hacer estiramientos, estirar, estirar mucho la, la planta del pie y fortalecimiento de las piernas.
2: Oye, aquí dice... Bueno, muchos ya están mandando hasta sus plantillas. Muy bien, cuentavientes. Muy bien, Carilux. Que dice, aquí mis plantillas, yo sí me las pongo y claro que sí. Este, dice, ¿por qué duelen tanto los talones? El ajá. Y otra pregunta es, ¿por qué duelen tanto... Eh, yo creo que es la zona del metatarso, o sea, la, el la, la, la parte sí. de abajo de los... Ya sabes, la, la bolita del pie.
4: La, la, la bola que está atrás de los dedos. Exacto, ¿no? la bola la que la está atrás de los dedos. es el metatarso. ¿Por qué duele que <risa> dices, por favor, no alguien, idea.
2: entiérreme los dos dedos pulgares? <risa>
4: sí, qué horror. Bueno, duele, digo, Dame el talón y dame el, la parte del <risa> metatarso. Duele porque no... Digo, el pie carga, como tú dices. Digo, tú tienes una fortuna porque, digo... Tienes el pie chico y nunca has tenido ningún problema. Tu mamá hizo maravillas, pero básicamente es el gen, la genética, ¿no? Pero ¿por qué te duelen los talones? Puede haber muchas razones. Puede ser como un pie cabo, como que cuando tienes mucho arco, pero muchas veces también hasta los mismos pies planos tienden a, este, a, a tener dolores en el, en el talón y básicamente es un problema biomecánico. Que, la, que eso es lo que estudiamos nosotros, es la biomecánica y la función del pie. y Además la plantilla nosotros lo hacemos con una interfase entre lo que haces y la plantilla es totalmente tecnológica, no son las plantillas normales que se hacen en el mercado que se ensamblan. Nosotros tenemos un software que traduce toda la información de la pisada a una plantilla específicamente para cada punto de apoyo de tu pie derecho y de tu pie izquierdo. o sea, lo hace una fresa, lo hace un robot, como sí,
2: quien dice. Qué increíble. Lo hace un
4: software, Ajá. Pero
2: les digo una cosa, cuenta cuentavientes, miren, ustedes hagan lo que se les ronca la gana, <risa> pero todos los que tienen hijos, todos los que tienen nietos, todos los que tienen sobrinos, de veras observen cómo caminan, veanle sus piecitos y ahora sí que saben qué no les arruinen el resto de su vida y vayan a ver cómo tienen los pies sí, y cómo tienen la pues marcha. Sí, sobre todo es
4: preventivo. Claro. Sí. O sea, sí. de veras...
2: Todos los que se la viven Empastillados Porque tienen un dolor De cadera De columna De rodillas infernal Puede
4: venir de abajo
2: Puede venir Gracias a que sus papás Nunca voltearon A ver <risa> sus pies eh, Piedica está aquí En la Ciudad de México eh, Pero tienes eh, 35 Supursal. centros En toda la República, la República. Mexicana Ajá. Para todos los que nos escuchan a, a, a través de la cadena W Radio En el resto del país Si entran a Piedica.com Ahí van a ver Cuáles son los, cento, los centros Piedica Más cercanos a ustedes eh, Gloria Nugo es este, fundadora y directora de Piedica, especialista en varopodometría, este, egresada de la Universidad de Bari en Italia y este, una experta en el tema de marcha y pies que les puede cambiar este, la vejez a los que ya están adultos y la vida adulta a todos sus hijos. Sí. Entonces, eh, échense, échense eh, una vuelta por ahí En Twitter es piedica-mx Y bueno, toda la información en piedica.com Gloria, un placer tenerte acá Ay, Marta, muchísimas, muchísimas gracias. gracias Y ¿eh? yo con unos tacones hoy infernales Mira, pero tienen un poquito de
4: plataforma Poquito <risa> ¡Qué bárbara! Y esto es nada, ¿verdad? Cuenta bien, Tessa, los que traigo diario ¡Qué suertuda! Pero, pero les digo bien. una,
2: empieza a acostumbrar. A mí me pones unos tenis
4: No, y te duele la espalda de, no, lo, no no, no. no puedo.
2: O sí, sea, no. quiero arrastrar, arrastrarme como oruga. Sí, este, razón. Gracias, Gloria. Un placer. Al contrario. Son 10:55 de la mañana en W Radio. Regresando del corte, a ver, quiero saber quién de ustedes, si quieren anónimo, para nada voy a leer sus nombres, alucinan su chamba. Y si apareciera un genio y les dijera: Si dejas tu chamba, te voy a conseguir el trabajo de tus sueños que te apasiona con un jefe increíble que te la vas a pasar bomba? ¿Quién de ustedes diría ahorita? De eso vamos a hablar regresando con Mario Borguiño en W Radio.
1: Marta de Baile en W
2: Estamos en esto en W Radio, a ver, encuesta de opinión entre ustedes, cuenta cuentavientes, ¿quién alucina su chamba? Porque ahí viene Mario Borguiño y vamos a hablar de eso, para los que alucinan su chamba, pero sienten que no pueden renunciar, fíjense cómo se los dije, ¿eh? sienten que no pueden renunciar, y muchos van a decir, no Marta, no es que sientes que no puedo, no. Sienten que no pueden renunciar y ahorita les vamos a explicar por qué lo estoy diciendo así. Más temas. Más temas.
1: Más especialistas. Más Marta de baile en W.
2: No los voy a asustar, pero ahí les van las estadísticas. Solo el 13%. De todos los empleados a nivel mundial sienten pasión por su chamba. México ocupa el último lugar en satisfacción laboral de toda América Latina. O sea, los bolivianos están más contentos en su chamba que nosotros. Los brasileños, los venezolanos, los puertorriqueños, este, los argentinos, los uruguayos, los peruanos, los colombianos. Surinam están más contentos en su chamba que nosotros. O sea, eso significa que el 87% de todos ustedes, cuenta cuentavientes... Están hasta la madre de su trabajo. Y el día de hoy vino Mario Borguiño, porque como se los dije antes del de, 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 de corte, para todos los que sienten que no pueden renunciar, pero que odian su trabajo... ¿Por qué sienten que no pueden renunciar? Porque es un sentir. Es un sentir. Es un sentir. Sí, es un sentir. Y Mario Borguiño, como ustedes saben, es el director general de Borguiño Consultores. Se ha desempeñado como consultor empresarial por más de 30 años. Eh, es experto en, en eh, rediseño de procesos para planeación estratégica, liderazgo este, empresarial para empresas e instituciones líderes en México, en Centroamérica, en Sudamérica y hasta en España. Hasta en España. A ver. Huipuscua. Sienten. Sienten que no pueden renunciar. Sí,
5: ese es, un, es una dicotomía entre, entre el empleo que tienes y los sueños que tú tienes en tu vida. Por eso sientes internamente que hay un conflicto entre lo que haces y lo que piensas, entre que lo que obtienes y lo que anhelas en tu vida. Es decir, el primer punto sería, deberías de una vez por todas de dejar de seguir órdenes para seguir tus sueños. Es decir, el tema es cómo tú lo construyes. El tema está en que las personas que no renuncian, está confirmado que no renuncian porque tienen miedo. Porque si tú tuvieras la valentía que surge de tener una visión, una meta, un objetivo en tu vida, ¿para qué diablos tú trabajas? entonces comienzas a entender que tienes un propósito en tu vida y tu trabajo se transforma en un medio para alcanzar ese objetivo. Pero nosotros trabajamos para poder pagar deudas. Somos sí. esclavos de nuestra falta de visión acerca de lo que tú anhelas, deseas o te prometes en tu vida. O sea, lo que tú estás diciendo es,
2: la chamba de todos y cada uno de nosotros es un medio, no es el fin, ¿no? Ahí va, es decir, exacto. Es, es decir, un medio para hacer algo que te apasiona, que te encanta, que te fascina, que construye, que aporta, etcétera.
5: Tú y yo hemos nacido para tener un propósito en la vida. No hemos nacido para comprarte un carro, dos, para tener un empleo, dos. No, hemos nacido para cumplir un propósito. El instrumento que te hace alcanzar lo que tú anhelas, ese medio es el trabajo, y tú y yo hemos hablado más de una vez de que el medio en tu vida es el dinero, No, nadie trabaja, ningún rico trabaja por el dinero, él trabaja porque tiene un propósito, ya sea por el ego, ya sea porque quiere triunfar, ya sea porque... Claro, quiere... o sea, Carlos
2: Slim, estamos de acuerdo que podría echarse en su cama y rascarse la panza. Por, por sí. O sea, ya tiene todo el dinero que pudiera querer tener. Sí. Pero ¿por qué sigue chambeando Carlos Slim?
5: Es porque tiene un pro, tiene un propósito, tiene un anhelo, tiene antes de morir, sí, quien sea, o Bill Gates, al, o quien sea. Todos ellos siempre dicen que el dinero no es su propósito. Además, esto es bíblico lo que estamos hablando. Es decir, el ser humano que vive por el dinero morirá por él. Claro. O sea, ninguna persona que es obstinada por el dinero se transforma en millonario, se transforma en un usurero, en un individuo explotador. Y además... Aquellas personas que viven con el miedo de renunciar porque no tienen un propósito en su vida, son aquellos que tienen el síndrome del día lunes. El viernes son felices, pero los, los lunes sufren.
2: <risa> o sea, entonces la pregunta, porque ahorita el hashtag, a ver, vamos a usar un hashtag que se llama Siento que no puedo renunciar y díganme por qué. Rubén fue muy claro. Rubén dice sí. Siento que no puedo renunciar Porque debo hasta las nalgas Ay, <risa> Muy claro y muy contundente muy Díganos por qué Sienten que no pueden renunciar Con ese hashtag Es correcto Pero a ver La pregunta sería Más bien Vamos a ponerla más perra Dale ¿Por qué trabajan? <risa> Lili, ¿por qué trabajas? Ven acá, Luz Ven acá, Ana Porque amo radio Me gusta mucho hacer radio Muy buena respuesta Está bien, está okay. bien. Luz, neta, neta, sin timar, ¿por qué trabajas?
3: ¿Por qué trabajo? Porque siento que es la única manera de demostrar lo que sé hacer.
2: Bien. Estuvo súper frágil eso, ¿eh? Sí. ¿Te fascina hacer sí, radio? Hija? Me fascina,
3: pero o sea, lo, a lo que me refiero es que es la única manera en la que puedes exponer para lo que eres hábil o para lo que crees que puedes ser hábil en la vida.
2: Es... Pues hija, pues ponte a cocinar unos pasteles en tu casa. No, te van a por, salir por que eso, bien. por eso
3: trabajo, lo que quiero hacer, o sea, por eso, o sea, son las habilidades que tengo y lo que quiero hacer.
2: Pero porque te gusta.
3: Porque me encanta. Ok,
2: Ana, ¿por sí, qué Ana. trabajas? No te estoy diciendo por qué trabajas en radio, ¿por qué trabajas?
5: Porque me gusta, me gusta lo que hago, no me imagino haciendo otra cosa o no haciendo nada. Muy bien, me parece estupendo. El tema no es solo que te guste por gustar, sino que te gusta porque tienes un proyecto. Es decir, cuando tú tienes un proyecto y no renuncias por miedo, yo pregunto, ¿qué es más riesgoso en tu vida? ¿Renunciar en tu trabajo o renunciar a tus sueños? Porque es muy triste que el ser humano no viva por, por satisfaciendo sus proyectos. No es un elemento motivacional. Es decir, la, la pasión surge porque tienes un proyecto en la vida. No surge pasión por pasión. Surge pasión porque tengo algo pendiente que cumplir, que son mis metas y objetivos. En este caso es, el medio es el trabajo. Pero entonces lo consideras como un instrumento. Cuando la gente lo considera nada más como un instrumento para pagar tus simples deudas, eres un esclavo de tus tarjetas y de la ignorancia de lo que tú quieres para tu propia existencia. Es decir, las personas, es decir, las personas que tienen miedo es porque... Les falta varias cosas, además me gustaría dar varios consejos. Ah, no, bueno, pero sí. ahorita
2: te vas como gorda en tobogán, además déjame pero... hacer
5: un corte rapidísimo. Sí, pero es muy importante que entendamos que el problema no está en el trabajo. Yo que he sido un trabajador toda mi vida, yo vengo de familia italiana de trabajadora, mi abuelo fue, itali fue un italiano que vino y tomó un barco y trabajó de lo que pudo, y tragaba piedra y vidrio y, y nos tragábamos la bala haciendo lo que sea. Está bien, pero, pero si tú tienes algo en tu vida qué importa lo que estás haciendo hoy, porque la motivación de lo que haces hoy es lo que te va a elevar a un nivel distinto. Pero si tú no tienes un proyecto, tú sientes que tú estás trabajando, por eres un empleado desempleado, por así decirte. Eres un individuo que trabajas, pero no tienes un empleo, no tienes un proyecto. Entonces, vives frustrado porque crees que el fin final es tu trabajo, no como no es el dinero. Entonces, si hiciéramos una estadística, lo que tú dices, de la gente que que realmente no le gusta tu trabajo, llenaríamos el, el, el Reforma completo, o sea, el Estadio Azteca. Es decir, porque la gente ha perdido el propósito en la vida, no sabe ni... Pa somos zombies. Es que es lo, es lo que
2: yo iba, iba a decirte. Pues es que tú dices, es que el trabajo debe de ser el vehículo para cumplir tus sueños. Lo sí. que pasa es que yo creo que muchos ni siquiera sabemos... ¿Cuál sueño? Sí, ¿De ¿Cuál de proyecto? Sueño el de la noche. Sí, que de sea, sueño noche de la noche. Regresando del corte, seguimos desmenuzando este podio. No se vaya ¡Oh,
1: ¡Oh, my God! Más de baile. Al aire. Ya volvemos.
2: Porque la estadística es de gritar, cuentavientes. 13% de los empleados a nivel mundial están contentos con su chamba. Eso significa que 86% del mundo no está contento con lo que hace. Y eso estamos discutiendo con Mario Borguiño, especialista en procesos de rediseño, planeación estratégica, liderazgo empresarial, con más de 30 años de experiencia. La pregunta para ustedes, el hashtag era, Gatito, siento que no puedo renunciar, y ustedes díganos por qué sienten que no pueden renunciar, y también por qué trabajan, ¿no? Te voy a leer un poco lo que dicen los cuentavientes, tanto en Facebook como en Twitter. Dicen... Porque me encanta mi trabajo. Bien. Por eso, eso está bien, muy bien, ¿no? Muy bien. Porque no tengo terminada mi carrera. Por eso uh -huh. no renuncio. Uh -huh. Por miedo a creer que no podría hacer algo mejor. Porque tengo que mantener a mi hijo con un ingreso seguro. Eh, por necesidad. Por temor a no encontrar algo mejor y fracasar en la vida profesional. Porque no creo encontrar algún lugar donde me paguen lo mismo que gano ahora. Porque, este, sí me gusta mi trabajo, pero no me apasiona y si renuncio no sé de qué viviría. Porque, este, eh, estoy cansada de mi trabajo, lo hago sin ganas, no puedo dejarlo porque necesito el IMSS para mi papá. Eh, y básicamente porque trabajo para pagar
5: la renta, este, y pues no puedo renunciar. Sí, es interesante porque eso confirma un poco lo que estamos hablando. Es decir, eh, hemos, hemos sido educados a pensar de que tú terminas de estudiar para ser un empleado. El hecho es que hay gente que, que inclusive busca una excusa para no renunciar. Ya sea mi hijo, ya sea mi hipoteca, ya sea mi tarjeta, ya sea mi papá, ya sea mi abuelo O sea, todo esto son excusas Sí, claro, porque el problema ¿Y? es que te falta el, pro el proyecto de tu vida Por encima de tu papá, de tu abuelo, de tu hijo, de tu carrera, de no saber qué buscar Dime qué buscas Es decir, estamos diciendo que el trabajo es un cambio de mente lo que estamos tratando de influir Voy a dar algunas recetas y a ver si esto, con esto podemos resolver ese problema. Es decir, lo primero que yo le aconsejo a la persona es que ya no seas... Si tú no tienes entusiasmo por tu empleo, tú eres una persona desempleada que trabajas. <risa> Vamos a comenzar por ahí. O sea, a walking dead. A walking dead. A walking dead. A zombie. Entonces, primer consejo. Yo creo que debemos tener un plan B por el resto de nuestra vida. Es decir... No importa que te guste o no te guste tu trabajo, lo que importa es que tú sepas qué es lo que tú anhelas al final de tu vida. Al final de tu vida, ¿en quién te quieres transformar? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te anhela? Y en lo que tú quisieras dedicar tu vida. Es si lo triste es morir sin saber quién eres, para qué madera, ¿de qué madera estás hecho? ¿Para qué naciste? Es decir, no puede ser que tú trabajes treinta años de tu vida solo para ser un esclavo de tus tarjetas, de tus deudas, de tus finanzas mal administradas, y eso fue transformarlo en una excusa. Es decir, no importa que yo tenga un hijo en la escuela, yo tuve tres en la escuela, pero el proyecto mío es el proyecto mío para darle algo mejor a estos hijos. Ellos tienen que saber que hay tiene que haber un elemento superior que mueve mi forma de pensar. Entonces la primera es tener un plan B. ¿En qué te gustaría trabajar? Eso desde ahora debes tenerlo. No importa cuántos años vivas. Es decir, dime qué es lo que, que en qué trabajas y en tiempos libres ve construyendo el proyecto que tú tienes de tu vida. El trabajo adicional que a ti te gustaría en tiempos libres, los sábados, los domingos, los feriados, es el anhelo de tu vida. Hay cosas que son muy claras, yo he conocido más de una persona que triunfan cuando los votan, porque todos los que dicen que realmente eh, eh, lo hacen, pregúntense si no tuvieran ese empleo, te enfermas este, tienes un accidente en tu vida, tu médico dice que no puedes trabajar, te, Cierran, corren. te corren cierra la empresa ¿qué harías? entonces, yo he visto que muchas personas comienzan a descubrir quiénes son cuando están bajo presión y estrés. Es el, es el modelo del carbón. El carbón bajo presión se transforma en un diamante. Es necesario que las personas que nos llamaron se transformen en el diamante y no vivir como carbón el resto de su vida. Y yo soy una fiel creyente de que cuando
2: uno se está haciendo loco en la vida, de lo que sabe que tiene que hacer y no lo hace, yo siento
5: que la vida misma te obliga a patadas sí, a que lo hagas. Sí. Sí, tú tienes, tú tienes que tirar el carro por la borda, tú tienes que, su, que tirarte al abismo, tienes que ser un héroe de tu vida, no seas un mantenido de tu vida, no seas un pasivo, no seas un individuo de zona de confort, porque entonces buscas que el medio controle tu existencia. Hay una
2: cuenta abierta que dice aquí, yo estaba muy descontenta con mi chamba, el año pasado renuncié. Me imagino que con todo el miedo del mundo. Sí, por supuesto. Y nos pone, y hoy estoy haciendo lo que siempre querido hacer en mi vida y estoy felicísima. Les digo una cosa, hay un dicho que yo les repito mucho que dice, uno no sabe lo fuerte que es hasta que ser fuerte es la única opción que tienes. En los momentos críticos de los cuales habla tú, porque a lo mejor te divorciaste y no te quedó de otra más que encontrar tus recursos internos y salir adelante cuando te diste cuenta que eres una buenaza para esto, que nunca te imaginaste que ibas a poder sí, lograr aquello Bye. Y, Bye. Te, y, y la vida te aventó y cuando te das cuenta no te fuiste un hoyo. Empezaste a volar, y empezaste a volar más alto que nunca. Y eso puede ser por un divorcio, puede ser porque te corrieron del trabajo, puede ser porque te dio una enfermedad y, y sorteaste la muerte y sigues vivo bah. y te das cuenta. Y es un, esos momentos de gran despertar, como diría bah. Oprah, esos ajá momentos moments ah, de la vida, ah. son los que te comprueban por qué necesitamos los trancazos de la vida para
5: aventarnos. Porque necesitas descubrir el gigante dormido que tú traes dentro. Tú no sabes que no sabes, tú no sabes que sabes consecuentemente eso se autodescubre. El ser humano es el único ser humano perfectible. Eso quiere decir que tú te tienes que autodescubrir internamente. Tú no eres tu empleo, no eres tu salario. Eso es una circunstancia un accidente de tu vida. Eso es algo que sucedió que ni siquiera estuvo planeado, pero si sí tú puedes planear el proyecto de tu vida. Mira, yo me recuerdo muy bien, aquí en México hubo un negocio que se llamaba La Baguette. ¿Tú te vas de recordar de eso?
2: La Baguette, no lo puedo creer. El... En Palmas, casi esquina con periférico, estaba la baguette con los eclairs más espectaculares del mundo. Ahí está.
5: Ese señor lo conocí en Cancún. Un día estábamos en una cena y me dice: eh, Yo fui el dueño de la baguette y estamos a hacer. Y el señor le preguntó: ¿Y cómo tú hiciste eso? Pues fue el día que yo trabajaba en el Banco del Atlántico y me votaron. Yo estaba casado con una señora francesa, jovencita, era una jovencita y con ella fue que hicimos la baguette, Gracias, doy gracias a la vida, rezo diario, decir, porque me votaron de mi trabajo, sufrí, este, tenía estaba lleno de deudas, pero me autoconstruí, y tengo otro caso, que no puedo decir el restaurante, pero hay un restaurante muy famoso aquí en México, de un joven que trabajaba en la banca Serfín, que él vendía carne, a los empleados, mientras él trabajaba, Serfina en aquella época tenía unos 18.000 sí. empleados, tenía 18.000 clientes, vendía carne, visteces, e, e, etcétera, y un día le dijeron, te tenemos que votar porque estamos adquiriendo, y el joven lloraba no, no, es que yo con la carne mantengo mi familia no con el sueldo, y entonces la segunda oportunidad, no lo quitaron, y la segunda oportunidad lo quitaron y hoy este, tiene un negocio que se llama Bife es decir, y tiene varias, es rico es rico. Un niño que lloraba, un joven que lloraba, 28 años, 30 años, lloraba porque lo votaban. Es decir, te transformas el carbón en diamante, bajo presión, tú sacas el héroe interno que tú tienes.
2: Métanse presión. Sí. Eso es salirse de la confort, zona de confort. Métanse presión. Así Ahorita en el corte comercial, que, que eh, eh, es algo que platicamos Mari y yo, y es algo que muchas veces me dijo mi papá, hablemos de la distancia crítica. Va. De no ver, de no poder ver. Porque ustedes dicen, es que no veo, no veo para dónde, no veo cómo, no veo cómo resolver, no veo cómo va a ser posible, no sé
5: cómo lo voy a armar. Explica la teoría de la distancia crítica. Sí, mira, es que el problema es que la gente no ve la vida porque tiene el mofle pegado en la cara. Entonces no ve el carro. <risa> o sea, sí. ...imagínese... con el mofle pegado en la cara. Sí. ¿Van a ver
2: el coche? No, no ven, lo único okay. que ven es el sueldo. Mi ve... papá no me lo hacía con un mofle. <risa> Agarren su mano derecha. Y pónganse la palma, haz caso, este, tú, Chapo, ponte la palma de la mano en la punta de la nariz. ¿Qué ves de la palma de tu mano? Nada. Nada. Ok. Separen la palma de su mano y pónganla a un metro de distancia. ¿Qué ven? Pues ven todo.
5: Ven la línea, ven los dedos, ven todo. Un maestro de mi vida me dijo un día, Mario, cuando tú tengas grandes problemas y no veas, así que tal cual, no veas la solución, tú que vives en México... Súbete a las pirámides, súbete allá arriba y pone el problema en la base de la pirámide y verás que el problema se disminuye y ves la dimensión de oportunidades que hay alrededor de ese problema, porque la solución de un problema está detrás del problema. Es decir, una cosa es que tú veas, eh, tengas una ilusión en tu vida, pero lo que importa es que cuando esa ilusión se transforma en realidad, es cuando pusiste esa, 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 esa imaginación o esa ilusión en acción. Es decir, cuando tú pones acción al pensamiento, tú te transformas en un héroe en tu vida y una persona realizada. Déjame decirte esto. Hay una cosa que es importante, que hay que entender qué cosa es un empleo. Y el empleo es la antítesis de la riqueza. Es decir, nadie se hace rico con un, con un empleo, con un salario. El salario es va en contra de la construcción de la riqueza. Yo te pregunto, los ricos que conocemos del mundo, ¿de qué viven? ¿De un empleo o de, o de, su, o de un trabajo? O de, ¿O de su empresa? De su empresa. De su empresa. Quieres construir riqueza, tienes que construir en base a tus intereses personales. En la vida tú tienes dos cosas. Tienes un empleo que genera un salario que nunca te va a ser rico, pero sirve para pagar tus tarjetitas. Pero el segundo recurso que tú tienes es tu dinero. El dinero es el que te va a construir tu riqueza en la vida. ¿Quieres ser millonario? Haz trabajar el dinero. El dinero debe trabajar más que tú. Más que tú en el trabajo debes hacer trabajar el dinero. El dinero debe trabajar 24 horas diarias. Pero debes entender que el, el recurso que es el salario... El vivir de un salario te hace ser un individuo dependiente, un individuo pasivo, no hay como la quincena Mario, no hay como la quincena, la gente se enloquece, ve los viernes cuando es quincena, no se puede manejar en esta ciudad, <risa> sí. y no estoy enojado, no, estoy, bueno, me estoy divirtiendo, o sea
2: ¿qué tal la arrastrada de conciencia que nos está metiendo ahorita Mario, a ver, yo veo aquí, después de construir el plan B, veo dos puntos
5: muy importantes. Sí. Incre incrementa tu nivel de ahorro y reduce tu nivel Así de deuda. Así es. El, el nivel de ahorro es muy importante porque ahorro viene de ahorro, que es liber libertad de la esclavitud. Es libertad de, de movimiento. Ese es el origen. Es decir, si tú ahorras, es más libre. Cuanto más ahorro, más libertad. Cuanto más ahorro, más independencia. Cuanto más ahorro, tú puedes decidir qué hacer con tu vida. De lo contrario, eres un esclavo del resto de tu vida, de un empleo que tú tienes, porque vives de un salario que jamás te va a hacer rico. Lo que te hace rico es lo que tú ahorras y lo inviertes. Es, el, es que, el,
2: les digo una cosa, te tengo que interrumpir, porque dale, ahorita dale. estaba yo como tratando de conectar con ese, esa emoción. Es que si se ponen a pensar, cuentavientes, todos ustedes que trabajan para una compañía y reciben un sueldo mensual, son esclavos y dependen 100% su ingreso, su subsistencia, las colegiaturas de sus hijos, el futuro, la vacación, el aguinaldo, la comida en la mesa de tu casa. Toda tu existencia financiera depende de si te van a correr o no te van a correr, si le caes bien al jefe, si no le caes bien al jefe, si le va bien a la compañía o si la compañía le está yendo fatal y va a haber un recorte en dos minutos y 32 segundos. Como dicen vulgarmente, todos tus huevos están en esa canasta. Vean qué peligro, ¿eh? Todos tus huevos están en esa canasta. Y hemos oído historias infernales. De grandes compañías, de gente que llevaba 20, 25 años, 30 años trabajando y dedicándole toda su energía, todo su esfuerzo, todo su dinero, todo su sí. talento a esa compañía. Sí. Y un día, porque así es, el día que la compañía a ti no te necesite, con la pena... Te va a mandar a llamar Recursos Humanos, te va a mandar a llamar tu jefe, o a veces ni te mandan a llamar, llega un abogado y te dicen, ¿sabes qué? Mil gracias por participar. Oye, pero yo le dediqué 30 años a esta compañía. ¿Y cuántas historias no conocemos de gente muy pública o gente muy privada que ha pasado por
5: esto, eh? Sí, pero tuviste 30 años trabajando, pero te pagaron los 30 años. ¿Qué hiciste con el producto de tu trabajo?
2: ¿Y dónde okay. estuvo tu plan B? ¿Dónde tú ¿Cómo plan B? diversificaste tu portafolio? Sí. Que eso es de lo que está hablando Mario sí cuando es. dice, ¿cuál es tu plan B? El, el Te tema? corren mañana, ¿cuál es tu plan B?
5: Tienes que tener ingresos pasivos. El ingreso pasivo debe, debe competir contra tu salario. Tú debes tener un, un ingreso que surge además de tu salario. Eso viene con tu plan B. Eso viene cuando tú entiendes, y un día hablaremos de esto, cómo construir pasivo. ...para que tú durmiendo produzcas dinero. Nosotros somos esclavos porque creemos desde, desde la época de los romanos... ...que la, el único recurso para generar dinero es el trabajo. Eso es el error más grande que hay en esta historia. Claro, y
2: ojo, otro punto que tiene aquí Mario. Para todos los que dicen, yo no renuncio, aunque alucino mi chamba... ...y no es la verdad a lo que me apasiona ni parte de mi proyecto a futuro... Porque gano mucho dinero.
5: Ah, sí, 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 mira, los que ganan mucho dinero tienen una miopía, porque ganan mucho dinero relacionado con lo que ganaban antes. Pero nunca se van a imaginar cuánto ellos tienen el potencial de ganar. Ese señor puede ganar millones por día, pero él no lo sabe, porque él mismo, nunca, mira, el mensaje es, nunca le pongan techo a la oportunidad económica. Nosotros somos gigantes que podemos transformar, duplicar, triplicar. Imagínate el joven que vendía bisteces y carnes en, 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 en el banco, hoy millonario. ¿Cuándo él se pudo haber imaginado eso? ¡Jamás! Yo le pregunté al señor Servige que acaba de fallecer un genio, le pregunté, ¿cómo usted se hizo millonario vendiendo pan cuando era jovencito en la calle?, me dice, he hecho muchas cosas, pero una cosa que creo que hice muy bien, 35 años de mi vida reinvertí todo mi dinero, ahorré 35 años de mi vida. Ese fue el origen de la riqueza, es lo que estamos de bimbo. hablando. ¿Estás hablando de Bimbo? Claro, porque es un señor que no nació rico, nació de un barco que nació en la calle vendiendo pan. Es decir, una cosa que sí es importante es que tú... Nunca tengas esa limitación. Mira, hoy te traje unos libros que se llaman Innovar o Morir, para aquellas personas que, que liberen un poco su mente. Y nosotros tenemos una, una conferencia en, en el marzo 25, que es un sábado, lo pusimos un sábado para que venga toda la gente para que aquellos que piensan abrir su negocio, aquellos que alguna vez quisieron abrir su negocio, o aquellos que ya tienen su negocio, vengan el marzo 28, que es un sábado en el World Trade Center, vengan, porque ahí pueden liberar su mente, pensar de otra forma, buscar otros caminos. No podemos tener el, el mofle pegado, no podemos hipotecar nuestras ilusiones en la vida, solo porque creo que yo tengo que vivir de un salario el salario es el único recurso que tú tienes para generar riqueza si tú sabes invertir el producto de tu trabajo que es el dinero el dinero es el único que te va a producir millones de dólares el salario no pero tienes que usar eso es el ingreso pasivo que un día hablaremos nada más de ese tema
2: deberías de ser cura ¿eh? el otro día nos veíamos mi hermana y yo porque decíamos oye vas a una misa católica y la verdad es que va, va, sabes que hay que invitar a un padre a un padre católico. Pasa una misa católica que les urge hacer un refresh y son aburridísimas. Sí. Sales con cero ganas de agarrar la Biblia y con menos ganas de agarrar un rosario ni rezar un Ave María. Bien. Porque en general es muy mala la venta. Sales de una misa cristiana, ¿no?, con pastor, uh -huh. <coughs> que cantan y se ríen y se paran y gritan y quieres salir ya... A leer Mateo 7.72 en ese momento. Cuando yo te digo a ti, ¡ya! ¡Quiero salir! Sí. ¡Quiero renunciar! ¡Quiero quiero un plan B! Sí. ¡Quiero encontrar mi pasión! ¡Vámonos! Vayan a la conferencia a ver a Mari. Les digo una cosa, si ustedes quieren tener lo que pocos tienen, tienen que estar dispuestos a hacer, a encontrar el valor, a encontrar los pantalones, a encontrar la valentía y el coraje que pocos tienen. La
5: conferencia es el eh, 25 de marzo. 25 de marzo. 25 en, de marzo. En el, en el World Trade Center, es un sábado. Si quieren, <ríe> llamen ahora al 55 34 19 25, 55 34 19 25, y digan que me escucharon aquí con Marta, y exijan el 50%. Si vienen en grupo, exijan más. Lo que, lo que Marta y yo estamos tratando es de transformar la mente de las personas. Es decir, no quiere decir la riqueza, otro día hablaremos que es ser millonario. Millonario no quiere decir que tengas millones de dólares, sino que el dinero te mantenga. Eso es ser millonario. Si tú necesitas 20 mil pesos y tienes dinero invertido y te mantiene, tú eres millonario. ¿Por qué? Porque no necesito trabajar. ¿Por qué? Porque no, no tengo miedo de hacer lo que yo quiera. Hago lo que a mí se me antoja. Tengo la libertad económica, puedo decidir de hacer en mi vida lo que a mí se me antoja. Imagínate qué maravilla sería eso. A todos los que nos han dicho muy bien en, en el Twitter, ah, mi, mi Twitter es Borguino Mario, aquellos que quieran escribir algo, encantado. Yo ayudo a mucha gente. Mira, aquí te traje, no, hoy no tenemos tiempo, pero tengo una persona, una joven en, este, mexicana en China, pidiéndome consejo. aquí te traje la hoja, en, en China. Me dice, Mario, tú te transformas. Me dice, eh, eh, dice aquí, yo sé que tú eres un, ¿cómo dice? Un lobo en la administración y la finanza. Ayúdame. Claro. Está en China ella. Entonces, ¿cómo puedes hacer? Porque no tiene frontera una nueva forma de pensar. Llámenos. O sea, vengan. o sea, Luchen contra lo viejo que tenemos, lo arcaico que tenemos. Métanse presiones.
2: Eso. Métanse presiones. La Eso. conferencia marzo 25 en el World Trade Center, eh, se llama Innovar o Morir. Tenemos Cinco libros de Innovar o Morir, de Mario Borguiño, cómo sobrevivir en mercados saturados. Eh, con mucho gusto se los regalamos. Mándenos un Twitter o un Facebook con su ID de cuenta Viente Y les paso el teléfono de Mario por si les urge contactarlo. Es eh, 55341925 o arroba borguino, con H después de la G, borguino Mario en redes sociales. Gracias, Mari. No, a ti. Pero proceso. yo digo que se debe hacer cura.
5: Sí. Me gusta ser se político.
2: De recen, ¿cómo dirías? Recen. <risa> agarren su rosario. Que... Pidan en la Virgen María Eso. que lo saque del problema. Que cuando le
5: corten las venas, salga la Biblia de las venas.
2: <risa> <risa> 11.55 de la mañana en W Radio. Bueno, hagan de cuenta que les podemos ofrecer, con Tere Díaz, Sosa Cáustica... ¿Cómo se llama el otro que les encanta en mi casa? Ha sido muriático. Ácido muriático, tiner, gasolina blanca, Aguarrás todo diferente tipo de ingredientes que pueden destruir su relación. Entonces, quieren saber cuáles son lo, el combo, cuál es el combo para darle en la torre a su relación que todavía está virgen, nuevita, bonita, en donde no hay gritos, faltas de respeto, ninguneos ni sobajos. Bueno, de eso vamos a hablar regresando con Tere Díaz. No se vayan, ya volvemos.
1: Marta de baile W, 2 0, 7 AL Aire.
2: Pues es que cada vez que vienen, no sé por qué te ponen esta música. No es mi culpa, Tere. ¡Claro que no aplica! El ¡Claro! No Sosa cáustica. ¿Sí? No me puedo acordar el nombre otra vez. Ácido muriático, tiner, aguarrás, eh, gasolina blanca. Los ingredientes más corrosivos para una relación. Sí. Yo les dije... Para todos los que están recién estrenados Nuevitos Que todavía se caen bien El día del que, amor hay, y la amistad, que hay un ¿no? respeto Que celebraron el 14 de febrero Que todavía sí. de veras se quieren bonito Que no hay ningún neo sobaje Insultos y patanerías Están a muy buen tiempo A muy A muy buen tiempo A muy No destruyan Como decía una amiga mía A mí dame una relación divina Y en seis meses Te la hago pedazo. Te la hago pomada. Exacto no hagan pedazos su relación.
0: Es que fíjate que esto que dijiste qué bonito, que puede ser el final, es este, híjole, más vale prevenir. Porque es muy fácil. Problemas vamos a tener todos, inevitable. Esa gente que cree que se va a relacionar con alguien sin problemas, eso no existe. Y como dijimos en alguna ocasión, la mayoría de los problemas que, que tenemos las parejas son irresolubles. ¿verdad? O sea, no van a desaparecer. Son como estas enfermedades, tienes diabetes, tendrás. Sí. A veces te hará lata, a veces te burlarás sí. de ella, a veces se claro. te olvidará. Pero problemas vamos a tener como los manejo. De ahí depende que los ingredientes
2: corrosivos acaben y erosionen la relación. Les va a pues encantar te están viendo ¿Qué bueno analogía. Que te, <risa> te va a gustar mi analogía. A ver. O sea, imagínense ustedes que compraron cuatro huevos de codorniz. Que todavía es más frágil que el huevo de una gallina. Sí, o de avestruz, ¿no? Ok. Y los traen en la mano y se tienen que subir al metro en la Ciudad de México. ¡Híjole! ¿Están de acuerdo que si trajeran esos huevos de codorniz en la mano estarían viendo cómo lo capean cómo lo cómo lo, lo sortean cómo lo protegen aunque te vayas de, de nalgas claro ¿no? de codazo de la bolsa de la señora de junto de la bolsa del mandado del señor de enfrente de las nalgas de la vecina estarías viendo a ver cómo salvas los huevitos para mí ese es el nivel de fragilidad de una relación sí Fíjate
0: que justo hoy en la mañana, molestia? muchísimo. Por eso me estaba
2: riendo estúpida.
0: Bueno, es que yo estoy pensando en la tragedia y ella está, se va a reír, pero no importa. Fíjate que hoy pensaba que las relaciones son más frágiles que antes, Marta. Antes durabas porque durabas, te tocaba hacer lo que te tenías que hacer, al otro le tocaba, no esperabas que el erotismo, que la conversación, que la intimidad, que, 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 que el goce en el crucero. ¿no? O sea, era buen padre... Me trata bien No falta Porque les gustaba mucho la frase No falta el oh, hogar No falta No falta ¿Verdad que era no falta? No, ¿no? falta y ¿No? A veces ahora, oigo a las
3: Ahora Orca oigo que ya faltado. quieren que
0: falte Fíjate que ahora ya oigo a gente que dice que Ya que falte Que no llegue Bueno, lleguen. perdón
2: A mí me dijeron que esto sucedió Yo no sé si sea cierto Pero que en una, en una, en una entrevista Don Chente Fernández dijo no A faltado. ver Yo he tenido muchas mujeres pero yo a Doña Cuquita nunca le he faltado. ¿Ves? Y
3: eh, o sea, era, y Cuquita y, contenta, y, ¿no? Y
2: Cuquita contenta.
3: Lagrimilla,
0: claro. Según
2: yo eso sí sucedió, no sé. Según Lagrimillas yo, sí por el rincón, sí. nada más de
0: Doña Cuquita sí. en su papel de me sí. duele un poco, claro, pero, pero es un buen pero no. Pero no falta. Y ahora esta fragilidad es evidente. Esta fragilidad es evidente porque hay muchas más posibilidades de que no dure o no dure como quedamos. O sea, es parte de la vulnerabilidad de los vínculos de hoy. Okay. ¿Cómo los acabas de madrear? No, ¿Cómo los acabas de madrear? ¿Qué es lo que tienes que hacer para que sucumba? Problemas hay. El problema no es que haya problemas, es cómo manejo los problemas. Y ahí van los cuatro ingredientes corrosivos. Venga, número uno. Uno, la crisis. Me voy sobre la persona, en vez de decirle, oye, ¿sabes que Te pido que cuando uses tales cosas, pues las guardes, o cuando tal, lávalo. O, no, 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 eres una huevona. Pasamos a la persona directa. Eres una marrana, eres un cerdo, eres un mentiroso. Oye, ¿sabes qué? Dijiste una información. Cuando dices tal información, que no corresponde con lo que me dijiste, pues si me sacas de onda, porque te voy a perder to toda la, la credibilidad. No eres un mentiroso es ir sobre la persona en vez de señalar el acto y no empezar a hacer generalizaciones eres una huevona, eres un pendejo que ya, ya está subiendo aparte el tono de la agresión, luego pasamos al segundo ingrediente es atacar a la persona y no a la conducta de que van a haber cosas sí, pero ¿por qué el adjetivo? o sea, al sujeto le puedes explicar la acción, ¿no? Juan, cuando llega tarde, eres un mentiroso y creo que esto de criticar
2: e ir sobre la persona completa... Confiécense.
0: Aguas. ¿Quién a critica aguas. a su
2: pareja sin control y sin parar? Una cosa es la guasa de ya eres un teto. Y otra cosa es, te digo una cosa, no puedo creer lo imbécil que eres.
1: Uh -huh.
2: digo, eres que, ganas, que ganas, o eres no, faltan, que ganas o... no faltan. Que ganas no faltan. Que ganas no faltan. Pero como decía mi abuela, la mejor palabra es la que no se habla híjole
0: todos tenemos el derecho a permanecer en silencio y creo que hay que ver cómo digo las cosas, no se trata porque vamos al extremo de la evasión del conflicto, de nunca digo nada, de que me hago la que no pasa nada, no, pero ante los problemas partamos de la base que hay, la crítica, atacar a la persona empieza a generar una
2: degradación.
0: Y fíjate, voy a pero, pero nada más di, ¿qué pasa
2: con la crítica? ¿Cuál es, que es el resultado? Hay
0: dos cosas, la persona se siente atacada, se defiende, me estoy distrayendo, no sé por qué, a ver. la persona se siente atacada, se defiende y entonces no va a haber manera de que integre la conducta. Como es una generalización, si a ti te dicen, ayer eres una intolerante, tú podrías decir, híjole, para esto sí, pero para esto no. Pero si me generalizas que soy intolerante, no va a haber manera de que yo me abra a escuchar la conducta y pueda decir, ay, sí, perdón, el otro día que me dijiste tal cosa no te tuve paciencia y X, Y Z. Claro. No sé si me expliqué,
2: Ya, estoy de acuerdo. No, no te voy a decir lo más importante no de lo que acabas de decir. No, yo voy a aclarar un punto más. Ok. Cuando estás con una persona que constantemente te critica... Te sientes mal sobre tu persona. Y te totaliza. Y la delicia de estar con una buena pareja... Y este es rollo que decimos de que tu pareja tiene que ser tu más grande fan... En realidad este rollo del enamoramiento no es lo que siento por ti. Es cómo me veo yo cuando estoy contigo. Uh -huh. El sentirte la persona más especial y espectacular en el mundo... Por el amor que tú me das y por lo, el espejeo que yo tengo contigo. Uh -huh. Cuando estás con una persona que te critica todo el día... Siempre te sientes un imbécil, huevón, flojo, estúpida, eh, gorda, en presencia de esa persona. Y como esa persona es con la que más tiempo pasas, porque es tu pareja, pasas gran parte del tiempo sintiéndote muy mal. No, Hasta que un día dices, exacto. ¿sabes qué? Ya no quiero estar con él, o ya no quiero estar con ella, porque siempre me siento mal. Pero te agrego algo. Si tú me consideras que soy una coda,
0: ¿a qué te regalo una cosa? ¿A qué te invito a tal otra cosa? Si, esta, si no, va, no hay manera de que tú quites tu mirada de que soy coda, si me miras como coda o si me miras como sucia o si me miras como despreocupada o poco cariñosa el día que te agarro la mano, pues no va a tener ningún peso, no va a significar nada para ti. Entonces es muy difícil que yo te escuche, uno, dos, genere alguna acción que contradiga lo que dices porque estoy ya catalogada dentro de un esquema que haga lo que haga, difícilmente tú me vas a percibir diferente. Entonces, ese es el primer ingrediente. Luego vamos a decir cuáles son los eh, compensadores de los ingredientes corrosivos. El segundo es el desprecio. Y el desprecio viene, y esto Esta es bien importante. Esa es palabra como imposar.
2: cincuentera, ¿no? Desprecio. ¿Cómo,
0: ¿Cómo lo diríamos? Pero lo voy a decir, es como... Lo voy a explicar, porque como ahorita sí. no voy a buscar sinónimos, ¿eh? Okay. Es, yo desde una actitud de superioridad, mi no menosprecio o minimizo, Minusvaloro se dice, no sé, no, lo que tú dices. Entonces tú dices algo y yo, fíjate, puede no ser ni siquiera verbal. Hago una, digo algo y ojitos, ¿no? De otra vez ya dijo esta. O me burlo, el sarcasmo. Ay, qué chistosa, sí, típica mujer que dice tal, ¿no? O sea, es todas esas cosas donde yo desde una postura de cierta superioridad, no solo te digo algo, sino te lo digo en un tono de yo estoy bien, yo sé, no seas pendeja, ¿no? O no seas tarado. En Donde me pongo en un lugar donde te minimizo, te aplasto. Y el desprecio es de los ingredientes más corrosivos, porque lo que hace es posicionarme justo, es un desprecio, Marta. Cuando yo al otro lo pendejeo, de ay, mira qué chiste tan daño. ay, otra vez dijo tal cosa, ay, que puede ser desde gestos de la cara hasta no, no se dice hola, se dice, eh, no sé, corrige cualquier palabra, esos que divina. corrigen. Ahí te va todo, una
2: divina, ahí, esta te va a fascinar. Yo soy tu pareja, ¿ok? Uh -huh. Mi amor, marcas, por favor, agarra tu teléfono. Sí. Marca, por favor, al asunto Sí, soy y, bien obediente. Y haz una reservación. Vas.
0: Señorita, buenas tardes. Este, eh, le pido para una tres, mesa para tres, para, para para tres, tres personas, para por tres.
2: favor. Sí, per, ocho no, y pero, cuarto. Pero di que, no, di, no, oh, perdón, nueve, a nueve, ver, nueve, nueve. A ver, permítame, señorita. A las nueve. A pero las nueve, di tres que personas la, quieres, la queremos la que, este, en, en la terraza, ¿no? Pero, ¿sabes qué? No la de la esquina, porque... A ver, dame el teléfono.
0: No, bueno, o sea, de pendeja no me bajas, no puedes hacer nada, no puedes hacer nada. O sea, tú todo lo sabes, qué cansado, ¿no? Qué cansado. Te Y no les ha pasado, neta, pregunto a tus redes, cuando la otra persona ya te da miedo decir algo, porque te va a correcir, se va a burlar, te va a tildar, ¿se dice tildar? De taras. De taras.
2: estás inventando unas
1: palabras.
2: Te vas a echar de. el Perú. qué me pasa? Me cuesta mucho trabajo hacer este programa con Tere. No, pero estamos hablando en serio. Porque hay
0: gente que sufre.
2: No, sí. Y nosotras sufrimos también. Pero te digo una cosa: corregir a la pareja, como en eso, ¿eh? Porque, es ay, no forma. no
0: se dice así, oye, no, espérate, no interrumpas ahorita. Hijo, ¿por qué? ¿Por qué? Si no estás en la clase para que te estén corrigiendo.
2: Si no es tu y papá es el desprecio, o desprecio
0: Y que puede llegar vale. hasta las agresiones. Marta, que me encantaría que un día me invitaras a un programa sobre violencia. Porque sabes que siempre salen los temas de pareja. Sí. Un tema del abuso, del sometimiento, de la posesión, del control. Sí. Y al final el desprecio es... Tener el control y el manejo de tus pensamientos, de tus
2: sentimientos y de tus cosas Claro, sigan, sigan despre despre de, de, despreciando. De, despreciando a su pareja, sigan criticando a su pareja y entonces me van a estar mandando un tuit pronto para pedirme de cómo se maneja este o, o van a estar comprando la revista Moa de este mes que justamente habla del amor, es el love issue, sí. tú escribes para Moa este mes y hablamos de este cómo rescatar tu relación o no. Regresando del corte, eh, otros ingredientes preciosos para destruir una relación con Tere Díaz en W Radio.
1: Marta de Baile en W, 96.9. En vivo.
2: Como madres que somos en este programa, a las 12.34, este 16 de febrero del 2017, Tere Díaz, que es una gran terapeuta, les está tratando de evitar un dolor más, más más profundo. Un les está tratando de evitar, pues, un infortunio a futuro. Uh -huh. Explicándoles cuáles son los ingredientes más corrosivos para darle en la torre para destruir una relación. Ya dijo los dos primeros. Critiquen a su pareja todo el día. Con eso lo van a armarla muy bien. Uh -huh. ¿no? Con esos
0: adjetivos totalizadores de eres tal, eres tal, no hiciste tal, no eres esto, no. Exacto
2: dos. Desprécienla.
0: Trátala desde un lugar de superioridad donde el otro no sabe, me es medio pendejo, yo te digo, te corrijo, hago carita de burla y luego te digo, aparte, ahí no aguantas ninguna broma, pues era chiste, ¿no? Exacto.
2: Tercer ingrediente es el actitud, sensacional para destruir una relación es. La actitud defensiva.
0: O sea, ya fíjate, ya cuando empezaron los dos anteriores, ya viene la actitud defensiva. Es donde te cierras. Si el otro te dice sí. algo, no. Oye, ¿es que por qué no digaste, No, pero es que no me avisaste a tiempo. Entonces uh -huh. el otro contestó, oye, pero sabías desde ayer. No. no, pero a mí, pues cada día es diferente. Entonces <risa> ya estás en este tiempo.
2: A ver, donde... hago estas actuaciones muy bien con Mario, pero nunca lo he hecho contigo. A ver, vamos a hacer una de actitud defensiva.
0: Oye, ¿te acuerdas que te dije que este, si me podías, porfa, imprimir tal cosa? Porque a mí no me, no me super... dijiste nada. No, no, pero acuérdate, o sea, dejé un papelito en, en, el, en el buró de que necesitaba que me echaras la mano, me dijiste que sí.
2: O sea, perdón, cero me acuerdo. Oye, cada vez que te pido algo se te olvida, te pasas, o sea... O sea, a mí no me hables de pedir, ¿eh? Porque yo te pedí que fuéramos el domingo y dijiste que estabas agotada. No, no, no,
0: no me cambias, no. lo del domingo no tiene que ver, tú o sabes que me dolió el estómago. Pues es que siempre te duele algo. No, oye, ay, me duele, pero si tú llevas en, el, en este año tres veces en el hospital, no mames.
2: O sea, es neta que te estás burlando de mi reflujo. No, bueno. <risa> Fíjate, cuando haces una actitud
0: defensiva, cero responsabilidad. Como ya estás en el ping-pong, no hay manera de decir, híjole, sí, se me olvidó, claro. se
2: acabó. Tienes toda la razón, se, se me
0: olvidó el post-it, gorda. Ajá, Sí. corazón, o ya te aguantas del corazón porque no, no tienes ganas, pero la actitud defensiva es... Este ping-pong donde ya me defiendo.
2: Como dice mi mamá, cuando andas con la espada desenvainada. Ajá. ¿No? Totalmente.
0: Y esto es clásico cuando ya se va acumulando el malestar, el rencorcito. Entonces, ya no me ganas, ¿eh? Porque
2: aparte la actitud defensiva normalmente sale porque te estás cobrando. Ah, sí. La del sábado, ¿Sí? que no tiene nada que ver con hoy miércoles. Hoy. No, y ya el lema es te gano. Entonces, no, a mí no me ganas. Ya. Lo del post-it que no tiene nada que ver con que el domingo no me acompañaste a donde quería yo ir, te la cobro hoy diciéndote no me acuerdo del post-it, cuando en realidad ando enchilado por lo del domingo. Porque fíjate, por eso son ingredientes corrosivos. La corrupción ¿no?,
0: se va dando, no es de un día para otro, las, las relaciones no terminan casi nunca por un mega madrazo. Es que se va gestando... Una distancia, un malestar, uh -huh. pero no es para tanto. Ay, no me voy a quejar si me dijo tonta. O no, ay, bueno, dijo, se le olvidó lo del post-it. Es, se va acumulando, tejiendo, tejiendo, y se va haciendo una distancia. Y aquí ya es, te, ya no me ganas, porque ya hay un reco, ya hay un rencor sin. Entonces, actitud defensiva. El cuarto, ya cuando sientes que no puedes, que para qué le dices, que para qué le pides, que para qué le haces el chiste, que para... ¿eh? Viene la actitud evasiva. ¿Ya sabes qué? Me retiro. Ay, sí, mañana te eh, mañana te digo, no, eh, ¿qué? Ay, perdón, no te oí. O sea, ya hay una distancia física y emocional. La actitud evasiva es cuando me pides algo. Ay, ahorita, no, a estas horas vamos a hablar de esto. Ay, no, bueno, otra vez. Ya empiezas a poner una distancia, repito, física y emocional, donde incluso a veces hasta te van a decir algo y... No, no, no es televisión, pero cierras los brazos, ahora ¿Qué? que no, ya te para claro, atrás.
2: Claro, pero cuando ya estás en, el, en actitud evasiva es porque ya te da perdón, puedo decir una grosería horrenda, cuenta bien. Por favor, cuando ya te
0: da tanta hueva. ¿Pero por qué te da tanta hueva? Porque este hasta examen? flojera te da a pelear. Porque ya sabes que no va a pasar nada. Claro. Porque ya te sientes, ya le dijiste, ya le pediste, ya le gritaste, ya te defendiste, ya le explicaste, ya le diste ejemplos, ya se lo dijo su mamá también porque ya le dijiste a la mamá. Entonces dices, pues ya para qué, ¿no? Ya, pues quieres ir, vamos. Y tú no llegas. Sí. este Prefieres tal, pues sí, comemos. Pero tú estás chateando en tal, porque ya ni te, te vale comer. Entonces, estas cuatro cosas generan, si la sostienes en el tiempo, una distancia y viene el principio del fin. ¿Cómo lo contrarrestas? Marta, estoy angustiada del tiempo y si sí quiero invitar a tus cuentavientes. Para los que ya empiecen a sentir que no saben si están o no están, el sábado 26 de febrero tenemos el taller de Me Quedo o Me Voy. Reflexiones para continuar o terminar una relación de ¿Ah, pareja. ¿Ah, está
2: 26 de febrero?
0: 26 de febrero, que pidan informes en el 56168552. ¿Por qué? Porque a veces, Marta, al estar tan barridos ya con estos ingredientes corrosivos, ¿qué ocurre? Pienso que ya no hay remedio y hay que valorar si todavía puedo remontar con algunos contrarrestantes que les voy a decir o si de plano la relación está tan deteriorada, no hay manera de penetrar en el intelecto, en el sentimiento del otro, que hay que tronar. Entonces, me quedo o me voy, reflexiones para ver si continúo o no en una relación de pareja. El
2: 26 de febrero, ahorita les mando toda la información en Facebook y en Twitter, pero aquí pregunto una cuenta diente. Sí. ¿Y se puede, de alguna u otra forma, remediar los daños ya hechos?
0: Sí, dependiendo de a qué punto hayas llegado. Por supuesto que estos ingredientes corrosivos, mientras los agarres antes, son más, son más fáciles de revertir. Si ya parte, nos dimos hasta con la cubeta, se hace difícil. Pero por supuesto que esto puede dar cuenta de problemas que se pueden manejar, pero que no he sabido manejar. Y que el simple hecho de manejarlos más deteriora la relación. Ahora, ¿cómo contrarrestamos esto? la crítica en vez de estar criticando toca una auténtica queja un auténtico señalamiento cuando haces esta no, no eres una huevona cuando te, no, llegas a la hora que te pido porque tal o porque quedamos en algo, yo me siento muy frustrado. ¿Cómo hacemos? ¿Qué acuerdos llegamos? Pero no te vas sobre la persona. O sea, no es de que, ay, me aguanto. Entonces ya no le digo nada. No es muy distinto que no pongas tu queja sobre la mesa de cada vez que te hablo y te ríes de lo que te digo, me siento de tal manera. ¿Sabes qué? Eres una burlona yo ya a ti no te voy a contar.
2: ¿Me explico? Es que ¿Cómo? es divorciar el evento de la persona. Totalmente. Como en los niños. No es lo mismo decirle a tu hijo, lo que estás haciendo es un berrinche porque no te esté dando el twinky A, eres a decirle, insop eres, insoportable. A eres insoportable o eres un berrinchudo. Exactamente. Una cosa es irte contra eh, la conducta y otra cosa es irte contra la persona. No Totalmente. se vayan contra la persona.
0: Pero se vale Poner sobre la mesa tu malestar, pues ni modo que te aguantes que no pasa nada. Me voy a controlar del cacahuate porque no voy a poder hablar a la misma velocidad. Contra el desprecio, es, fíjate que tú lo dijiste hace rato, es la admiración. No puedes admirar lo que no admiras, pero si te maltratan es imposible admirar. Entonces, cuando tú ya estás empendejeando al otro es de verdad no lo puedo mirar con curiosidad, o sea, de verdad no hay nada que yo pueda rescatar de lo que la persona sí me da y sí me aporta, desde un lugar de igualdad y no de superioridad, para no verte hacia abajo y tener una genuina curiosidad de quién eres, qué haces, qué edad, porque el malestar hace que pongas el foco en lo que no hay y de veras, al no poderlo manejar al no poderte quejar omites todo lo que sí hay entonces se pierde esa curiosidad ahora aquí hay algo importante cuando todo te sale mal y empiezas a no y tú dices ¿cómo contrarrestas? hay un autor que se llama John Gottman que es un investigador que lleva años años trabajando con parejas te dice fíjate cómo son las cosas y quizás por nuestra naturaleza evolutiva de defensa y de sobrevivencia lo malo no lo olvidas lo bueno como que lo das por hecho entonces por cada putazo hay que hacer tres o cuatro acciones que compensen. ¿Por qué? Porque si yo te digo tarada, tiene mucho más impacto a que yo te abro la puerta porque llegaste cargando bolsas. O porque yo te prendo la luz porque te venías tropezando. O te regalo tal cosa porque vi una botellita de agua porque tenía sed. Pero te estoy hablando de cosas cotidianas. No nos vamos a ir al anillo de quién sabe qué y al viaje. Porque esas parejas que quieren resolver todo con que la invité a un crucero, Uy, un crucero al año contra las madrizas de todos los días, de verdad no, no no tiene mucho peso. Entonces, por cada una cosa que la riegas es como una cuenta. O le depositas más de lo que le retiras o se va a vaciar. Entonces, por cada fregadera hay que buscar tres o cuatro cosas positivas que compensen. Ay, que justo yo ya te dije, te dije esto y luego te di lo, te di el regalito. ¿Mm? La ecuación es son cuatro. Por una. Entonces, vamos viendo cuánto, Ahora sí que tus palitos en la pared, ¿no? Ya le dije esto, se me olvidó su cumpleaños y cómo reparo en más, porque la cosa negativa tiene mucho más peso en la emoción.
2: Me gustó. Ahora, cuatro por uno. Cuatro, cuatro por, por uno. uno.
0: Cuatro por uno, porque si no, es como cuenta, te digo, como cuenta de banco. Sácale más de lo que le pones. Nada más que aquí no pesa lo mismo que allá te dije tal y te di tal. No, necesitas compensar con más porque por nuestro sistema central periférico, como quieras, que está atento a la sobrevivencia y a los peligros, necesito compensar. De veras, es una cosa, ya ni le busques entender. Así es la ecuación. Contra la, la actitud defensiva es asumir responsabilidad. Oye, te pedí que hicieras tal cosa y no me lo dejaste. Ay, no, pero tú nunca me haces caso cuando te hablo. no. La responsabilidad es, sí, caray, se me olvidó. Y cuando sea tu turno, pides lo tuyo. Pero si te están reclamando algo que genuinamente omitiste o olvidaste, pues asume responsabilidad. O sea, no pasa nada reconocer cuando la regaste. No, no, no es someterte, no es ponerte sumisa, no es perder contra la actitud defensiva de que tú, pero yo, pero tú también, pero tú ayer, pero yo mañana, hay que asumir responsabilidad. Mirar qué parte del desencuentro sí tiene que ver contigo. Y hacerte cargo de dar una respuesta que venga al caso ante la queja o reclamo que te están haciendo. Y esto se me hace importantísimo, Marta. Contra la actitud evasiva, el antídoto, ¿sabes cuál es? Aprender a calmarte. Generalmente nos retiramos ¿Por qué nos empezamos a alterar? ¿Por qué vamos a contestar? ¿Por qué el otro me quita la paz? porque me pongo terriblemente ansioso de que me vas a decir o no me vas a decir o me vas a preguntar. Entonces me cierro y me retiro. Y yo a las parejas con las que trabajo, que se alteran a las primeras de cambio, ya nada más por los ojitos que se hicieron, lo que les digo es, lo primero que tienes que hacer para no tener que evadirte y retirarte, es aprender a calmarte. Y si no puedes discutir, ni tocar ningún problema, ni hablar de nada, antes de decir, espérate, me está subiendo el pH y voy a contestar, o me voy a cerrar, o te voy a dar el avión, o me voy a retirar, o te voy a dar un contestón. ¿Cómo hacemos para que estas situaciones que generan ansiedad, podamos ir a ver tiempo fuera, espérate, bajémosle, de, me, me estoy alterando, lo estoy interpretando mal, dame un momentito. Mira, este este cuate vende, este cuate Gottman, unos relojes donde tú te pare, tú te ves muy tranquila, pero ya te está midiendo el pulso. Y entonces ya empezó el pum, 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 porque nada más de verle la carita al otro, ya empezaste a tu, 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 enervarte. Y enseña a que tienes que parar, volver a bajar tu ritmo cardíaco, literal, que no te toma menos de 20 minutos y que a veces necesitas retirarte del espacio para poder hacer que la sangre, que ya no está fluyendo a la cabeza porque estás en la furia y en la tripa, pueda volverse a normalizar y puedas pensar y no contestar una estupidez, o no contestar, o dar el avión. Entonces, ante la, la actitud evasiva, hay que aprender a calmarse. Y te diría, de esto serían como claves concretas de la comunicación que facilitan la resolución de problemas, porque problemas, repito, los va a haber. Y cómo compensar los malos ratos con cosas positivas que no tienen que ser grandes viajes y regalos de millonadas, sino detalles que permitan que percibas que el otro está conectado en el diario Vivir Contigo. No se me olvidó claro. que ibas al doctor, sabía claro. que te dolía la panza, te pregunto si ya te sientes mejor. ¿Puedo meterle una
2: rastradita?
0: Métele una rastradita, pero que no se les olvide a tus cuentavientes del taller en el 56, 16, no. 8, 5, 5, no, ahí
2: está, ya Por lo favor, pusimos, gracias. ya lo pusimos. A ver, hay personas con las que no se puede hablar. ¿Por? Porque se la viven a la defensiva. ¿Por qué no les puedes decir, ah, porque ya están sacando las uñas, la espada, la bomba nuclear, reaccionan, se ponen como locos? Uh -huh. Ustedes saben Ay, quiénes son ¿a quién, les, a quién les cae el saco, eh? Ay, qué que no se les puede decir nada porque se ponen como locos, que no tienen control sobre sus emociones. Bueno, Donald Trump no se le puede decir nada porque se pone como loco. No sean así les digo una cosa, tomen un curso de anger management, vayan, métanse un ribotril, tómense un tafil, en pastillas, hagan mindfulness, hagan este meditación, nos da igual, pero les digo una cosa, es imposible resolver problemas con una persona que no aguanta nada que no puede hablar,
0: pero es que te digo algo que nada. no maneja sus emociones, tiene... es
2: agotador hija. Pero ahí
0: te es voy. Que esto sí es regaño, ¿eh, dientes. Esto sí es regaño. Has dicho algo muy interesante. Te voy a decir por qué. Porque una gente que no puede recibir una retroalimentación, no estoy diciendo una agresión, una genuina retroalimentación, que pues no te va a gustar que el otro ve, porque aparte la pareja ve particularmente cosas que tú no ves ni quieres ver, que no tiene la tolerancia, sí, este, la estructura psíquica de, de carácter, para poder escuchar algo porque se desmorona, porque su ego queda ofendidísimo, porque se siente que no vale nada, híjole, mira, que que vaya un cursito básico de autoestima uno. Porque si tú, porque me dices tal cosa, me siento ofendido y desmoronado, hay dos cosas, o no tengo herramientas, de veras, de, de, de comunicación y acabo metiendo la pata, o me desmorono ante una mirada del otro que no refleja lo que yo quiero creer de mí. Voy a hablar de mis hijos porque ya es que a mí me gusta mucho. Una vez el otro me decía, uno de ellos me decía, ¿sabes qué, mamá? Cuando me dices esas cosas, eres súper brusca y me, y me siento fatal de que me digas tal y tal y tal. Y le dije, mira, no voy a decir el nombre, que se quede en la duda de ellos. Tienes razón, voy a ver la forma en que te lo digo, pero te voy a decir algo. Te perturba lo que te digo porque tú no crees otra cosa diferente a esto que te digo. Si tú tuvieras la certeza de que esto que digo no es cierto o de lo que tú haces te satisface, ta, 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 te pegaría tanto menos lo que yo te digo. O sea, cuando alguien nos dice algo y nos desmorona, tiene que ver con que yo no me siento suficiente, competente, atractivo, interesante, saludable, lo que sea que me estén retroalimentando, que si no me lo dice el otro y me alimenta y me tiene que tener permanentemente la autoestima sobrealimentada, me desmorono. Entonces, esto que dices es bien importante porque cómo me percibo a mí, si me percibo tan débil que no puedo escuchar que otro me diga algo para decirle estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, pues no aguanto nada, no me puedo someter a ninguna claro. relación. Y eso de que, pues así soy, pues no seas así. No, pero asume responsabilidad sí. de que eres así. Y decir, yo sé que cojeo de este pie, pero bueno, lo tomaré en cuenta, veré cómo lo digo, quiero entender lo que me estás diciendo, o no me lo digas así, cuando me hablas así me cierro. O sea, puede haber muchas maneras, pero desmoronarte y no poder hablar y cerrarte o atacar, es que ya no hay manera de lograr nada, Marta. No puedes llegar a ningún acuerdo de ningún tipo. Entonces, hay que pulir estas herramientas para poder tener relaciones saludables, si no... Te voy a decir un porcentaje que este hombre dice. Las parejas que utilizan estos ingredientes corrosivos en la comunicación, sostenidos en el tiempo, él puede predisponer la separación, el rompimiento o el divorcio con 95% de probabilidad. O sea, una gente que se comunica así, tarde o temprano va a tronar. Si logras revertir y buscar diferentes formas de manejar los problemas y de hacer llegar la información y de acercarte, es mucho más posible que dures mejor el tiempo que tengas que durar y también si llegas a terminar, que termines bien. Pero estos son indicadores clave, si ya estás en eso, de círculos viciosos que te van a llevar a una ruptura. Entonces, queremos durar, comuniquémonos mejor. Tienes la duda de que estés ya metido en un círculo vicioso muy enviciado y no sabes si lo que toca es terminar, porque muchas veces la salida fácil es ¡Ay, sabes que ya me voy! Pero como yo digo, no puedes terminar una relación por cualquier cosa, pero tampoco la puedes sostener a pesar de todo. Entonces, yo los espero el domingo 26 para seguir trabajando estos temas en el taller de Me Quedo o Me Voy y asegurarse una vida de pareja que les dé mucho más satisfacción. Miren, qué
2: increíble que pudieran tener la apertura de ir juntos al curso.
0: Pero pueden ir separados, pero, pero qué increíble pero, que vayan. Juntos.
2: Claro, qué increíble que vayan juntos. Pero si no, ahora sí que trabajen en la sombra. Váyanse solitos. No tiene ni siquiera que decir que van a ir al curso para ver si si esto ya se acabó. Sí, no. porque si tú te mueves
0: algo se puede mover, Pero al menos lo... te das cuenta de las claro, cosas que exacto. estás regándola claro. sin tener al testigo presente. Claro. Pero por supuesto que, ahora te voy a decir algo, Marta, el, el taller ni tienes que decir en voz alta ni contar tus problemas, es un trabajo de introspección. Exacto, no Pero... es,
2: my name is Marta, soy neurótica. Exactamente. Bienvenida Marta, no, cero.
0: Te queremos, Marta, te queremos. No es necesario. Entonces, okay. este, los espero y pues gracias por el espacio. Ojalá y que mm, la pasemos mejor en pareja y que nos compense, ¿no?
2: Exacto. Que nos valga la pena. Porque les digo una pena. cosa. A estas alturas de la vida, a esta edad, la que sea que tengan, estar batallando, no me llaman. Que no nos la hagan de jamón, ¿no? De acuerdo. Bye, cuenta vientes De regreso mañana en Punto de las Diez. Adiós.